0: Lo que tú digas
1: con Alex
2: Fidalgo.
1: Episodio 28 de Lo que tú digas con David Amor Todos más o menos sabréis quién es Aunque aquí en Galicia empezó a hacerse un nombre allá por el año 2000 Fue en 2010 cuando se convirtió en un rostro conocido en España A raíz de su participación en el Club del Chiste Luego vendrían éxitos como Gin Tony o Tu cara me suena Donde sigue dando guerra a día de hoy A pesar de que él mismo reconoce que canta regular mal Invité a David al podcast a través de Twitter y aceptó al momento. Tuvimos un malentendido con el día de grabación, el pobre se presentó aquí el día que no era, pero bueno, afortunadamente para mí, David es un buenazo y pudimos quedar sin problemas para el fin de siguiente. Tengo que decir que estoy muy, muy, muy impresionado y halagado con el interés de David y con su buena disposición, porque tanto es así... Que un sábado, tras celebrar una reunión de, de amigos, aprovechando las navidades, pues se, se reunió con todos sus amigos para tomarse unas copichuelas y salir de juerga y tal, y la reunión se alargó hasta bien entrada la madrugada. Bueno, pues aún así, David se cogió un tren desde Pontevedra hasta aquí, hasta Coruña, solo para sentarse a charlar conmigo. Y emprendió el trayecto de vuelta tras la entrevista y tras un colacao en una cafetería de mi barrio. Es una gozada tratar con gente así. En esta charla mi paisano me habla de sus inicios, de algún momento complicado que vivió en televisión, ya lo escucharéis porque la verdad es que lo tuvo que pasar un poco de puta pena, e incluso del día que conoció a Iñaki Urdangarín. Episodio 28 de Lo que tú digas con David Amor. Oye, pues en serio que es un honor, ¿eh? Que te hayas venido solo para, solo <risa> bueno, para pues, esto. Para después de la pifia del otro día. <risa> no, bueno, que haya... pero, es que eso, pero también yo pude haberlo confirmado bien.
0: Se me fue, no sé por qué, y como venía para lo del Derbidos Artistiñas y todo esto, dije, bueno, aprovecho ya todo que estoy en Coruña.
1: No lo hago coincidir tampoco, no me
0: molesta tanto venir, pero mm. bueno. Me vine en el tren, aprovechando para pensar mis cosas.
1: <risa> ¿Y qué tal es eh, viajar en tren cuando eres tan conocido? Además en Galicia... <risa> Eh, ¿te, ha, ¿Te ha parado alguien? ¿Has mm. hablado con alguien? ¿Te han...? No. ¿Te has hecho algún no. selfie? No, en este viaje no. Es un que par de ellos... ya no te han dejado tranquilo en este, pero sí. yo me imagino que en otros tendrás más guerra. Depende del día. A veces hay gente
0: que se te queda mirando, eso sí. De día la gente suele ser bastante respetuosa, entonces se queda mirando. Aparte yo no sé por qué la gente se cree que no viajas en tren o en metro cosas o en bus se quedan mirando como, es él, pero ¿qué hace aquí? ¿Qué haces aquí con el resto de
1: mortales? ¿no?
0: Claro, sí, con el pueblo no Y entonces se quedan sitios ubicados, pero bueno, alguna vez. Pero yo tampoco, yo no estoy viviendo una fama que, que no pueda viajar en tren. Me
1: imagino que habrá gente que sí le pasará, pero la mía por ahora es muy llevadera. Yo una vez, antes de que, te hablo de 2013, ¿eh? uh -huh. o sea, Cristina Pedroche ya era súper conocida... Pero todavía no era lo que es hoy. Grabé una escenita para el piloto de una serie con ella en Gran Vía y se paralizó Gran Vía. Bueno, o sea, a día de hoy ya tiene que ser.
0: tiene que ser insufrible. O sea, tiene que ser horrible. Bueno, horrible. Es, es parte del trabajo y también pues estar ese nivel de acceso a otras cosas. ¿no? Eso te Pero iba bueno. a decir
1: que ya cobran proporción a su fama también, ¿no?
0: Bueno, un poco, yo imagino que era que era relacionado, según intereses así generas, oferta mm. y demanda. Pero bueno, yo creo que ella lo, lo lleva bien. Lo, son casos de eso, Mario Casas o así, que eso sí que tiene que haber situaciones incómodas. Yo
1: nunca llegué a, esa, a ese punto, o sea, nunca he llegado a estar incómodo por, por mi trabajo. ¿Tú notaste...? Eh... ¿Qué ha ido conquistando territorio? Quiero decir, al principio eras conocido aquí en Galicia y te ibas a Madrid y podías pasear relativamente tranquilo. Bueno, estás diciendo que puedes hacerlo ahora, pero sí. ¿has notado cómo has ido conquistando territorio, haciéndote conocido en otras partes? ¿Has ido percibiendo ese cambio, no? Sí, claro. Aparte, tuve la suerte de, de estar en programas bastante duraderos,
0: ¿no? Como fue el Club del Chiste, que estuvo bastante tiempo en Antena. Ahora Tintoni, aparte que lo repiten en mogollón. Entonces, sí, que ahora ya vas por Los sitios, y es verdad que si andas por la calle, es raro el día que no te haces una foto hmm. siempre, todos los días hay alguien que te reconoce o le dice que te gusta tu trabajo, y del que sea. Aparte, hay gente que te habla de cualquiera. Hay gente que me sigue hablando de los, de los chistes y de Martina Klein, cosas es así. Que
1: el, el club de chiste, del chiste tuvo muchísimo éxito. Sí,
0: funcionó bien, bueno, fue una cosa. Ha estado bien hecha, y aparte tenía una cosa guay, que es que llevaba a lo mejor la televisión a saber eh, chistes en televisión 15 años. Entonces, hmm. para nosotros eran todos muy conocidos. Pero había una generación de chavales de 15 años, 16, que no habían escuchado chistes en su vida. Bueno, de hecho, uno de los públicos donde funcionó fue la chavalada, claro. Pero después del club de chiste
1: la cosa fue un poco difícil, ¿no? Después del club de chiste... Eh... ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando tienes un éxito tan repentino, no que para cambiar de registro o pegar un volantazo es complicado?
0: Sí, fue una decisión, porque el Club de Chistes había una parte del programa, era un programa de contar chistes, pero había una parte que, que tenía como un, una historia que se veía como detrás del programa. ¿no? Entonces era como una miniserie. Y yo pues tuve la suerte de tener muy buenos directores, directoras principalmente, y me, me moló lo de la ficción, lo de, lo de hacer series y todo, me, me empecé a interesar. Que realmente llevaba 10 años currando en la tele, pero hasta ese momento no tenía muy claro qué quería hacer. Sabía que quería currar ahí, pero no sabía qué quería hacer. Y de repente me flipó el tema de la interpretación y fue una apuesta que hice. Entonces, claro, había un hándicap que, bueno, la gente suele encasillar, el, el sector suele encasillar mucho, entonces yo era el de los chistes. Entonces no me hacían ni castings. Y decidí no trabajar en nada que no fuera una serie. Donde estuve tres años sin trabajar. <risa> Para poder hacer series, claro. Me fueron ofreciendo cositas, de entretenimiento y tal, pero bueno. ¿Y
1: no, no, no te ocurrió en aquel momento? Eh, hace poco grabé con Gonzo. Y sí. hablamos de las etapas entre trabajo y trabajo en las que no suena el teléfono. Que a Gonzo le pasó entre el método Gonzo... Bueno, no, entre Acaixa Negra, un programa que hizo en la televisión de Galicia, y El Intermedio. Y ahí hubo un impasse en el que él dijo, va a haber que buscar un plan B. ¿A ti eso te, te ha pasado? Bueno, no, porque si tú dices que... ¿Pudiste quedarte esperando? Claro, a ver, yo tengo la suerte que mi plan B son los monólogos. Yo, los monólogos llevo 17 años, entonces
0: es verdad que yo diversifiqué mucho. O sea, en ese tiempo hice cosas detrás de la cámara, estuve en Torilandia con, con Toriñán, estuve dirigiendo, yo no si sé, sentaba en pantalla, pero estaba dirigiendo. Y, y después estaba lo de los monólogos y tenía para comer. ¿no? Entonces pues es como, fue como una apuesta, decir, bueno, pues vamos a dejar de hacer tele... Si no es la tele que, que pues quiere hacer. que aquí hacer. es como
1: tan desesperante, ¿no? En esta profesión, porque dices... Eh, como, es como que el tiempo juega en tu contra, ¿no? No es como en otro lado que dices, bueno, ya encontraré trabajo. Aquí dices, si no lo encuentro el mes que viene, el siguiente va a ser más difícil. Porque me pueden ir olvidando. Sí, lo que pasa es que yo creo que en mi caso, por ejemplo, me favorecía que me olvidaran. Porque, como decía, como la
0: profesión eso es bastante cruel. Mm. Y yo le de los chistes, pues hasta cierto punto eh, me venía bien. ¿Qué pasa? Yo seguía activo de... Yo seguía contando por ahí y tal. Y... Pff, ...no sé, es que al final si no apuestas por algo... ...también estar por estar... ...y yo en mi carrera pienso en, a, a muy largo plazo... ...y espero claro. estar medicando esto mucho tiempo... ...entonces... Pff, ...ahora ha visto claro, ahora como salió bien... ...pues está guay... ...en el momento pues... ...me imagino que tendría mis momentos de... ...más de duda o de, de fastidio de... ...lo que pasa es que tuve la suerte de... ...de, de en Galicia creo que pasé por muchas fases... Pero todo en menor escala, entonces todo te afecta menos. Es como, ya empiezas a ser conocido, pero y pudiste a nivel vivirlo gradual, ¿no? No claro. de golpe
1: que es más violento claro. y
0: se gestiona peor, seguro. Los sueldos, pues eh, empiezas a ganar dinero, pero no tanto como mm. en Madrid. Entonces como vas diciendo, ah, vale, va de esto. O sea, te da para hacer tonterías, pero no para desfasarte y Ajá. no para hacer demasiadas tonterías. Estuve sin currar, también al hice alguna temporadilla, entonces en, en, ya sabía que, vale, a veces estás sin currar y a veces se curra. Entonces, haces castings y es una profesión que la, el alto porcentaje de este dicen que no, lo normal es que te rechacen. Entonces, todo eso lo fui aprendiendo y yo creo que me ayudó después para decir: pues mira, no me apetece hacer esto y. Y bueno, y de hecho, mi repre tuvo mucha paciencia también, y, y lo entendió, y fue una apuesta conjunta. Ella también
1: creía en mí, por ese lado, y bueno, pues al final... Pues... Pareces un tío anímicamente estable, no sé si Tengo lo guías. eres, que eso, te, que eso te ayudaría mucho sí, en, en sí. esos momentos.
0: Sí, hombre. Aparte, y te cuento que tampoco estaba parado, no es lo que te decía, que yo creo que los monólogos al final te da, una, el sustento económico, porque pues hubo ciertos tonteos incluso con supervivientes y tal, que hago una pasta. Pero era lo que decía, yo quería hacer otra cosa y digo, bueno, pues mira, tengo para comer, pues pues no necesito meterme en esto. Si no tuviera para comer o tuviera una familia a mi cargo o cosas así, pues la dignidad... Está guay tenerla, pero <risa> es sí, sí. más importantes que la dignidad. Yo siempre
1: digo que los principios son para ricos. Efectivamente, claro. Cuando... cuando no tiene dinero es que es como lo que... Yo cuando hablo de estas cosas digo, a mí me llaman ahora para presentar Sálvame y me voy a presentar Sálvame. <risa> Si, tuviese, si yo tuviese un dinero y tuviese una posición económica privilegiada que me permitiese elegir, discriminar, evidentemente no. Claro, esto es cuando escuchas a un rico decir, el dinero no es importante. Dice, claro, claro, ¿no? Para, ¿para ti no. Porque no, pues tú lo tienes que decir, claro, no, no, bueno, es una, es como... no es una preocupación,
0: efectivamente, pues, pues, pues esto es igual. Pasé, mm -hmm. Bueno, tengo una mentalidad rara porque mi padre me crió como funcionario... Y, y, y es lo y es mental difícil en esta profesión, porque es lo que decías tú antes, ¿no? De la inestabilidad que hay y tal. Pero bueno, digamos que conseguí ahí un equilibrio que hasta el día de hoy pues no, no vivo excesivamente estresado. Es verdad que, que te agobia cuando ves que se acaban los trabajos y
1: tal. Pero bueno, eh, ya te digo, he tratado de generar una dinámica de, de, de tener siempre cositas. Y cómo terminas haciendo humor, porque tú dices que no eras el gracioso de clase ni de la pandilla, no. no. O sea, no apuntabas maneras en aquel momento, quiero decir.
0: No, no, sí, era un o soy un gran fan del humor, pero siempre más como espectador que no como protagonista, ¿no? Y en casa pues lo típico, los los todos los libros que que tenían nuestros padres y las cintas uh -huh. de Gila, pues yo me las sabía de memoria, pero me las sabía por devoción hacia ellos, no por... Es verdad que a veces de niño pues los imitabas un poco, ¿no? Y muchos ilustradores en casa, Chumi Chumez, Quino... Jorge, sí. Jorge, bueno, todo el Castelao, ¿sabes? Me encantaban, la, la estada de Nós y tal. Y, y de repente pff, empiezas a probar, empiezas a ver que, que te gusta hacer cosas, y, siempre, y fui, fui muy curioso, o sea, yo de hecho... Trabajé de, de repartidor de, de pizzas por curiosidad. Sí. Por ver cómo era ir en la moto y cómo y era poniendo la copas, que eso es un clasicazo. Bueno, ¿no? claro, es que. El actor
1: que dice, yo, bueno, tuve que estar poniendo copas en mis primeros.
0: Es que me hace gracia porque. Cuando. Cuando estaba entrevistando a un actor así muy importante tal. Y siempre están... Bueno, pero que sepáis que no siempre fue... ¿Tuvo y hablan de trabajos normalmente humildes. Y dice, Claro, no es normal, es que todo Dios tiene que trabajar. Claro, ¿eh? Y cuando empiezas trabajando, empiezas por una claro, cosa o sea, pequeña. No, 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 nada, no me parieron actuando. Claro, eres el hijo de Angelina Jolie, una cosa así, ah. que ya naces asentado, o alguien que empezó y viene otra historia, pues primero tienes trabajos más normales o, o más, más, más cotidianos. Sí, serví copas, fui camarero en bodas... Eh, pero bueno, todo esto antes de de esto antes de, de empezar a
1: actuar. Una vez que empecé a trabajar, la verdad. Lo primero fue Oreída Comedia. Que la era, comedia te ¿Cómo podríamos? ¿El formato que era un talent de humor? O. o sí. Es que no sé cómo.
0: Yo me acuerdo que cuando, cuando llamé para el casting y pregunté, mire, esto para qué? ¿Esto qué es? Y me dijeron, ¿de aquella estaba operación triunfo? me dijeron, esto es como una operación triunfo, pero del humor y duermes en tu casa. Yo pensé que era anterior. Y no, no, justo el, en el mismo año. Fue el, el año que salió, pues nosotros lo hicimos en verano. ¿Y ¿no? qué fue año? 2000. 2000. mil uh -huh. y 2001. Y eso, una operación triunfo del humor, pero de, pero duermes en tu casa. Esa fue la descripción que me hicieron ellos. Y si sí, era un concurso, estábamos allí... Siete concursantes que hacíamos de todo Desde entrevistas Reportaje, calle, por, sí. Reportajes eh, Hacíamos sketch en plateau, Hacíamos entrevistas en plateau, Monólogos Bueno, ha sido una locura que, Bueno, que estuvo muy guay Porque de ahí salió Isi eh, Salí yo Está Fran Hermida Que está uh -huh. ahora en de Nacer Melchor que hizo sus pinitos por ahí Javier de Chantada Que también está haciendo cosas Una chica que se llamaba Ali Ali bueno, que se seguirá llamando Ali Ali de Kiryuga si Y... Y Carmen también. Carmen, era... Uf. No, eh, Carmen no. Bueno, me saldrá. Te iba a preguntar Perdona, si de vez en cuando reunís todos, pero ya me no, imagino no, que yo, esa no viene. No, no, ya, ya ves que no hemos hecho el reencuentro. No, sí. de hecho, un par de veces... Yo con el que más relación tengo es con, con Isi. De mm. largo, con Isi sí que nos vemos muchísimo. Somos ahí como hermanos. Y después, de hecho, hubo una segunda edición y bueno, también salió Isa Risco y salió Gentilla de ahí que está trabajando en el medio. O sea, que yo creo que, es que fue una,
1: una idea... Bastante guay. Uh -huh. Yo te, te he escuchado. No, 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 no te he escuchado, te he leído diciendo que tu mayor fracaso es un programa a nivel autonómico y que era lo opuesto a lo que se tiene que hacer en televisión. ¿Qué programa era? Para ese? mí sí, yo clan dos impostores. Uf, en la pasé, televisión de
0: Galicia. Sí, lo pasé realmente mal. ¿Y por qué? Sí, sí, eso parecía... Se, eso se deducía de tus palabras, que lo habías pasado o... A ver, tan, tan, No es como... por una experiencia mala que tengo en 17 años, tampoco me, me, me apetece hacer así mucha leña de árbol caído. Pero bueno, la forma de funcionar a mí no me gustó nada. Me, parece, me parecía que una tele... No, no estoy a favor de, de esa tele, a mí no me gusta. Yo, Perdona. Por, por, no pa, te lo cuento, ¿eh? No, no, sí, no, no, sí, te, sí te, te
1: lo digo por, por, por lo que has dicho... Yo creo que es, que es eh, importante y es interesante la gente que tenéis éxito a día de hoy saber los momentos que habéis pasado, eh, complicados, porque se puede aprender mucho de ello. Por eso te pregunto por esto, ¿eh? no, no por otra claro. cosa. Yo llegué
0: y, bueno, en principio el programa, la idea era guay, había habido una edición ya y, y éramos, en teoría éramos gente conocida de la televisión de Galicia. O, bueno, yo creo que ya había currado fuera, creo que ya había hecho el club de chiste. Y en teoría hacíamos trabajos. No habituales, ¿no? Nos llevaban y grababan un reportaje de eso, todo así como un cierto todo de humor, en, como retos. No sabíamos lo que íbamos a hacer y teníamos retos. Pues si alguien subiera arriba, a unas andamios o lo que sea. Y después hacíamos una versión, una letra, versionando lo que habíamos hecho. Y valoraba un poco todo, ¿no? Pues un, un show, un entretenimiento. Lo que pasa es que eh, para mí la segunda edición tomó un cariz muy, muy agresivo. Y a mí me gusta la, la televisión amable. A mí me gustan estos jurados que hay ahora que... Que, que insultan o... Oh, oh, sí, Risto y los eh, sí. derivados. Pero Risto podía tener una cierta gracia en algún momento, que yo, para pa mí, a veces... Maleducado nunca está, nunca está justificado sí. serlo, para mí. Y, y en televisión... Bueno, a mí me gusta en la televisión más amable. Y de repente en la televisión de Galicia, que una televisión pública que yo creo que tiene que ir por otros lados, se empezó a tirar por un lado que a mí no me estaba gustando nada y no lo entendía, no es lo que habíamos hablado. Pues, pues te pongo un ejemplo, de repente un día eh, me hacían, bueno, aparte, yo no canto, yo canto fatal, yo canto como el culo. Y yo dije, mira, si vais a valorar, yo no sé cantar, entonces, a ver qué, no, no, no te preocupes, valoraremos vídeos, valoraremos todo, para que se queda así simpático. Entonces, en la reunión previa, yo entendí que así. Pero una de las pruebas fue que yo iba con un grupo de ballet, ajá. Eh, tenía que aprenderme una coreografía de ballet y tal, y de repente me hacían la broma como que faltaba una chica y yo tenía que hacer de una de las chicas de ballet y actuaba con ellas, me ponían un tutú, una corona una peluca rubia tal, todo esto proporcionado por el programa, claro entonces, hago la la, la actuación y de repente el jurado, es que esas pintas de Barbie trasnochada, no sé qué yo, yo no estaba entendiendo nada, ¿eh? o sea yo estoy a favor del programa, hago lo que sea porque yo me lo paso bien, porque aparte soy un jugón y me insultas de algo que es el propio programa el que me lo manda a ponerlo, pues creo que de poder haber hecho algo simpático, y aun riéndose de mí, creo que se puede hacer de una manera simpática, simplemente me estaban insultando, llamándome barbita asnochada y tal... Y para mí, pues como esas muchas, me, me depilaron entero, yo si alguien me conoce, es un tío muy peludo, me depilaron a mal además, de hecho me puse mal o sea, tuve que ir a urgencias, me, me dio... Pues o sea, a grandes yo.
1: rasgos eh, te putearon vivo durante sí, una temporada. Sí, era... era Normal era que lo hayas pasado eh, mal, macho. Era
0: putear, y no entendía, entonces, pues hubo así muchos encontronazos con el programa, y bueno, y me mentían, no, es que la tele quiere esto, ¿sabes? Me, me decían unas patrañas y unas mentiras. Pero yo eso tú
1: no te juntaste con el director, o, o sí, que bueno de, de hecho, y le dijiste, oye, ¿qué estáis haciendo? De yo no estoy bien. Bien.
0: De hecho, hubo un momento que, 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 bueno, que yo pedí que no se me insultara más. Dije, no, es que no me va a quedar el programa bien. Y yo, bueno, mmm, vale, pues, pues pero, ya pero no déjame no en paz. No, no me insultéis más. Yo lo hago todo y hago todo, pero sin, sin insultos. Y la, porque la actuación, yo ya dije que no iba a cantar bien, que no sé cantar, que yo lo pongo todo de mi parte y tal, pero... Y fue una experiencia, pues claro, al final sales de allí muy desagradable. Muy desagradable, muy desagradable. Y después de aquello... De... todo cosas buenas. Todo, todo cosas buenas. <risa> todo eso claro. se podía mejorar. Bueno, pues después de aquello fue ya cuando vino Gintoni. Uh -huh. pues, bueno, tardó, no sé, un año o así, no, no sé si fue un año después. Pues de los pocos castings que hice en esos tres años, de los do, tres, cuatro castings que pude hacer, uno fue, fue Gintoni y, y ahí empezó mi, mi idilio con, con Tito, con el monitor Yo, de gimnasio.
1: Te conozco desde hace tiempo, creo que tienes una constitución privilegiada y entonces, claro, a mí me cuesta perci percibir el cambio, porque para mí siempre estuviste, siempre fuiste un tío cachitas, fuerte, pero Ocupo. Pero, pero pero realmente tú te preparaste para para, es, para el papel de Gin Tony, a pesar de ser una sitcom que sí, a la, la gente le puede sorprender, porque claro, Christian Bale lo hace también, pero lo hace para el maquinista sí. y, no sé y entonces qué. mola más, sí. Pero no, no 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 mola más, pero es como que bueno, que sí. te lo esperas más, ¿no? Pero que sí. para una sitcom te, te hayas preparado, pero sí, tú le pegaste duro, tanto a la dieta como a. Todo, al ejercicio. Claro, ejercicio.
0: A ver, yo eh, soy un tío que hace deporte, juego al mano, mm. ando en bici y, y me gusta, y bueno, tengo una constitución, pues, de, de un tío que hace deporte normal. Lo que pasa es que el papel de monitor de gimnasio sí que exigía una definición a nivel de músculos y tal, de, de otra manera. No un cuerpo no un cuerpo. O sea, no es un cuerpo de un tío que se cuida normal, sino un tipo mm. que. Tito es un tío que, que es, tiene esa tara, no es muy listo, pero él, el deporte para él es su, su filosofía, ¿no? Es, es su vida y va a fuego con eso. Entonces, pues yo para empezar a dar la serie, aparte, fue muy poco tiempo, tres semanas o cuatro... Debí perder 5 o 8 kilos, me parece. Bueno, fue ¿En 3 o 4 semanas? Sí, bueno, bueno, ocho pasaste, kilos. pasaste hambre. Ah, eh, bueno, mucho hambre no podía pasar porque tenía que hacer gimnasio todos los días. Porque por una parte era perder Ajá. peso, me secaba y tal, pero por otra era, tenía que estar fuerte, tenía que ganar musculatura. Nada, me puse con unos profesionales, por supuesto, que me hicieron una dieta muy, muy estricta. Aparte, fue un proceso también psicológico complejo porque muchas veces cuando empiezas a perder peso y tal, te cambia el carácter. Entonces, yo tenía que... Estar luchando mucho pues tarde de y... Yo bon creo que te cambia y... más por la dieta. Por, por
1: la... Hombre, soñaba con comida y todo, Claro, ¿eh? claro. O sea, llega a soñar. Eh, eh... A la gente le pasa, sobre todo por el te... los carbohidratos. Los carbohidratos influyen mucho en el ánimo. Si yo... cortas el consumo habitual. La Coca-Cola.
0: Fue la lo, Coca -Cola. lo que. Pero De hecho, a veces, eh, una de las veces soñé que bebía Coca-Cola y me sentía culpable. En el sueño, o sea <risa> que fue una edita bastante potente. Y bueno, y con los compañeros son muy curiosos, porque claro, yo llevaba mi comida, tu stupper, ¿no? tu stupper, el, tu el mis tortillitas y tal. Mm. Sí, 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 sí. Esas, esas, esas fricadas todas. Pero bueno, eh, yo creo que el papel lo, lo requería, ¿no? Que estaba guay ese contraste de un tío muy muy fibrado y tal, y, y por otro lado, una bondad extrema, ¿no? Mm. Es, es un, creo que era un contraste guay, de un, como un tío tan grande realmente era tan pequeño.
1: Como... ¿Y has seguido manteniendo la dieta, el ejercicio? No, o... no, no, o no ya no, hablas... ya,
0: ya, ya, en cuanto, ya relajé, ya cambió Aparte, después ya se hizo dueño del gimnasio y bueno, era muy estricto y hay una, una vez que el personaje ya está sentado, que la gente ya lo conoce, pues bueno, tratas de cuidarte. Y, y yo trato de cuidarme, pero era cuestión de... de, de de, de filosofía de vida, pero bueno, ya cogí kilos, ya ahora ya estoy pasado, ya no estoy no tengo tableta ni, ni nada. Pues yo te
1: veo bien, yo te veo igual que siempre. <risa> gracias, ¿no? gracias. Mmm, y... qué rico. <risa> <risa> luego, luego hablamos. Luego. <risa> y, la, y la serie continúa, Jim Tony. Bueno,
0: están... yo no siempre empleado la broma de que... Bueno, están repitiendo los capítulos. No sé no sé si se han emitido todos los nuevos o aún no. Pero bueno, ahora nos están poniendo en FDF el cachito que, que paran de poner la, la de que La que vecina Para darle la vuelta a la cinta. <risa> para, ya, <risa> se ha
1: acabado de dar la vuelta. por el otro Entro lado. La que se vecina y la que se vecina el, va un poquito de Gintani. Va va
0: ¿vale? y, y ahí estamos en, en FDF que, de hecho, fue una sorpresa porque... Cuando pasamos de cuatro a FDF, en teoría acabamos, pero en FDF funcionaba tan bien que renovamos una temporada más. Uh -huh. Y tuvimos, bueno, al final hicimos cinco bueno cuatro temporadas y media. ¿no? Una unas, eh, la, la cuarta se cortó un poco antes de, de finalizarla y después hicimos la quinta, que era cuando yo era dueño del gimnasio y todo. Y bueno, fue un regalo
1: de 5 meses. Pero a Gentoni al principio le, le zurraron en las redes sociales bastante, ¿no? Bueno, pero a qué no le zurran ya. hoy en día algo Pero si te zurran es porque. No, lo, lo digo. Porque
0: lo ven. Y, y lo hay, 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 había un punto guay porque había gente que, que nos criticaba, pero todos los días. Pero, pero todos los días, o sea, que estaba <risa> ahí. Todo, todos los días estaba ahí, que era como curioso de: pues se le habrán acabado las pilas al mando y no se acaban de levantar a Entonces, cambiar, ¿cómo o... que le escuché
1: contar a Buddy Allen de alguien que en un buffet decía. Ah, la comida aquí es malísima. Y la otra persona le decía, sí, y además las raciones son tan pequeñas. Es mierda, pero dame más. Perdón.
0: Sí, sí, sí. Pues, pues, pues sí, es este rollo.
1: Bueno, a ver, es fácil criticar. Yo es que, ¿qué te voy a decir? Yo, es una serie que me gusta no, mucho. Te lo digo en plan de que ha tenido mucho éxito y parece ser que la gente no se lo esperaba. o no Allí
0: dentro, eh, Javier Vega, que, que es el creador de, de del niño, lo tenía muy claro. Yo creo que él sabe cómo. ...como hacía las cosas... ...y de nuevo otra vez... ...el público infantil... ...pero a veces unos casos... ...extremadamente infantil... Y, ...y me sorprendía... ...la primera vez... ...en un aeropuerto que... ...que cuando se empezó a meter la serie... ...me viene un padre... ...y después hacer una foto conmigo ...y tal... ...y sí, sí, pues, ...te esperas un chaval de 10 años... ...12... ...pues no tenía 4... Y, ...y yo... <risa> <risa> ...y ve Jim Tony... ...sí, sí, le encanta... Tal. ...y... ...a ver... ...Jim Tony... ...es una serie pequeña... ...yo para mí... ...uno de los problemas... ...que podía tener Jim Tony... ...o sea está pero hay un problema de, de presupuesto la comedia necesita presupuesto uh -huh. había eh, había para mí los guiones estaban bien, apoyaba grandes guionistas, hay gente que conoces tú ahí, Robert Roderick, sí. y bueno, no olvidamos que es una serie de, de consumo diario y, y, y el nivel de, de funcionaba un poco por acumulación. No es un tipo de hacer humor, te gustará uh -huh. más o menos, pero pues, eso era por... y había, cosas, había capítulos que estaban realmente bien. Aparte, lo difícil que es hacer una historia autoconclusiva de, de cinco minutos a veces, ¿no? Llegamos a hacer más de mil capítulos. O sea, que ellos tenían... Los guionistas eran... Bueno, llegó a haber 20... Pues son capítulos
1: de 20 minutos,
0: ¿no? Y... No, eh, mil de, de los de cinco. Ah, Después vale. los juntaban, vale. pero
1: eran autoconclusivos.
0: Hmm. Eran historias con sí, 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 presentación desde sí. el no desenlace. De hecho, los guionistas, que llegó a haber 20 guionistas que no, no sé cuántas series puedes decir eso, tenían ya como unas, unas tablas de temas prohibidos, tramas prohibidas, claro, porque al final se te va la cabeza y, y, y acabas, acabas repitiendo. Pero, joder, yo, a nivel de comedia, yo creo que allí estaba de, pues, de lo mejorcito, que para mí de, de actores de comedia actrices, peña potentísima, de chicas, uh -huh. para mí era un nivelón. Un nivelón. ¿Y qué pasa? Es lo de siempre. Yo, hay una serie que me gusta mucho que se llama Brooklyn Nine-Nine, eh, la de Andy Samberg, La ¿no? de Andy Samberg, sí. sí, sí. Que, bueno, muy divertida. ¿Qué pasa? Ellos de repente dicen, rápido, acaba de arder una panadería la 76 con la 77, no sé qué. Y vas allí y de repente ves un camión de bomberos, peña alrededor, la panadería que Aquí, un capítulo de Intone pasado, entraba uno que así de hollín negro en la cara, Ajá. de acaba de arder no sé qué. Y no le eches mucho hollín porque la siguiente tiene que hacer otra secuencia. Claro, pues...
1: Claro, claro, me... Hago lo mejor que puedo con lo poco que tengo Claro, que, uh
0: -huh. que yo el guión Lo equiparo cualquiera, lo que pasa es que Me, me falta vestir ese guión Pero bueno, yo creo que era una serie sin, Con la pretensión que tenía, que era divertir que, que tú llegaras y veías Un capítulo y te enganchabas y no veías el siguiente Y hacías cosas, y yo creo que en ese aspecto Funcionó para Lo que, presenté, lo que se Lo que lo... lo que se pretendía Ahora, a mí, a mí una cosa que no me gustaba Cuando y sí que me dolía, y sí que me tengo metido en un fregado a nivel de redes. de Me gustaba cuando decían, es que es malísima, tal. Y yo, no, no es una serie mala, es muy buena. di que te, no te gusta, es otra cosa. Pero la gente que trabaja está bien hecha, sobre todo en el contexto y cómo se hace. Ah, tío,
1: la gente es, es muy categórica, pero yo no sé si te pasa... Yo también critico eso, el hecho de que la gente sea muy categórica. Es pero, una mierda. Pero es lo que te iba a decir. Pero si hago memoria, yo alguna vez he dicho, esto es una mierda. Sí, todos lo, todo lo sabemos, pero sí. hay un punto que cuando,
0: porque yo te contesto y educadamente, te trato de decir mira creo, creo que no no es una mierda, dime que no te gusta. Hmm. Pero no digas que es malo. Porque bueno, además hay gente ahí que claro, estamos trabajando o, mucho. ¿no? no, decía, no, es que los actores, los actores, ah, criticaban a actores, no, yo creo que todos son es malos. Antonio San Juan, Tomás Pozzi, Juan Macifuentes, Miriam Cabeza, más Mare ale. Bascal, sabes o sea, que son actorazos, todos, sí, entonces sí. no son malos actores, amigo. Di que no te gusta, di que no te gusta el contexto, de lo que quieres. Yo, que, que algo no te gusta estoy totalmente acuerdo de malo, yo no, no estaba de acuerdo, no podía estarlo, además.
1: ¿Has tenido que hacer frente a muchos trolls? Has, eh... No, tengo bastante suerte en ese
0: aspecto. Espero que a partir de sí, esta entrevista la no me... En... No, hombre. Sí, pero un, un troll, no, no, yo creo que no, no va tanto tampoco en función de, del personaje. Ya te digo que yo también creo que soy un conocido así de medio pelo. Yo soy un segunda vez que ando por ahí, y voy trabajando, y voy trasteando guay. Pero tampoco como no tengo una exposición muy... Porque cuanto más expuesto estás, pues... Más hostias, te caen. Esto es así. Pero yo, es verdad que he tenido mucha suerte y muy contados, porque aparte el troll suele ser alguien que insulte de forma gratuita, ¿no? Porque sí. No e tiene... indiscriminada. Sí, eh, a sí, de, Dios, Dios, me levanto
1: no. y muy... muy nada, no, no, no recuerdo así nada en especial. Porque eso pasa, a cuando ves que alguien te critica con mucha inquina entras en su perfil y está criticando a 20 famosos a más todos, a sí, la sí, vez a que todos. te está criticando a ti, o sea, sí, es gente, no sé, no sé si es eh, intento de que me respondan o de notoriedad, no sé. Claro, Juan te decía, eh, vaya
0: mierda de humor, Tony qué asco, qué, es, qué mierda de guiones, y después, ah, lo que es bueno es la que se avecina, y yo Hombre. digo... Y yo creo que son series muy similares, o sea, mm. la que se avecina con más presupuesto y tal, pero en la estructura del humor yo creo que la que se avecina también funciona mucho por acumulación. Hay, hay como... El guión está escrito como con muchos chistes todo el rato para que al final te tienen una tensión... Te familiarices en... con... Sí, sí. te tiene con la sonrisa todo el rato. Y, y Gin Tony creo que la... son series muy similares, entonces. Es que es una... Porque se me dice, es una mierda, me gusta Le Luthier. Bueno, pues, <risa> vale, son humores más distintos, ¿no? Pero en humores similares era como curioso a veces, ¿no? De... Y, pero como somos tan fans de todo, es, me gusta esto,
1: la gente creo que bueno. es, vive más feliz en contra de algo que a favor de, a favor de algo. Me gusta mucho lo de, ah, la, la serie es una mierda, me gusta el ITX, ah, pues llámame y dime qué quieres que haga para ti, Manolo. <risa> claro, qué sí, humor sí. es el que a ti te gusta, quiere. cómo quieres sí, sí. que lo enfoquemos.
0: Y aparte de algo maravilloso que es el mando a distancia, que no te gusta, cambias.
1: Eso y no, la democracia está. del mando, pero, claro que sí te obliga pero tú dices soy un, un famoso de, de medio pelo tú estás ahora en un programa que joder en tu cara me suena tiene un exitazo del copón sí, ¿no? bueno, de sí. audiencia o... de sí, la gente yo... que hay
0: ahí ahora estoy en... estoy jugando la Champions pero yo creo que soy como como fover que fichas <risa> pero, pero estás fuera <risa> de que lo aguantas hay una temporada pero, sí, o no? pero no. fuera de... te dices, yo voy a volver para adelante o... sí, bueno ahora sí, ahora sí que estoy en un programa de, de estos de, de primera línea ¿no? de, mm. de ahí de top, pero yo por cómo me veo y por... cómo bueno, creo que hay gente que nace para ser... o que, que se le ve el sitio más de estrella, hay gente que, que vivimos más entre aguas y... yo por ahora me veo así, no, no sé si cambiará la cosa o... no digo por mal, ¿eh? pero creo que no todo el mundo tiene el mismo brillo, tiene lo más... pues lo típico, secundarios de lujo, ¿no? Hay, hay gente que son grandes secundarios y cuando pasan a primera plana, pues... Pues no, brillan. Yo creo que brillo ahí, en, o sea, creo que estoy cómodo ahí en un, en un segundo plano.
1: O sea, te ves más como, como el futbolista luchador del equipo que como la estrella, sí, ¿no? Como ese que hace el trabajo para que se luzcan otros, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero tú has hecho un late ahora aquí en Galicia, en Galicia. que lo has llevado tú, sí. has, eh, has sido pues la, la máxima figura del programa sí. y lo has llevado bien, ¿no? Sí,
0: pero bueno... Aquí en Galicia, ¿sabes? El, el rollo sería, si algún día soy capaz de dar el salto y mm. establecer eso a nivel nacional, pues pues hablaremos, pero aquí es, co es que me siento muy cómodo, a mí estar en casa me encanta y de repente surgió la oportunidad de hacer algo así, eh, yo lo tenía en mente hace tiempo, hablando aparte de ese tipo de tele que te decía que me gustaba hacer, que yo me apetecía hacer un... Un programa amable de, de traer gente y estar a gusto con ellos y que nos cuenten cosas y descubrir a lo mejor cosas que no...
1: Estás hablando del mío también, de claro, esto, ¿no? es que,
0: bueno, al final es, es eso, sí. tener gente interesante o, o descubrir uh -huh. si tienen algo interesante que contar. Y, y sobre todo era bastante eh, eh, dignificar, bueno, no, no es dignificar la palabra, pero bueno... ...ensalzar lo que hay aquí, que yo creo que en Galicia... Mm -hmm. ...bueno, aquí, estamos aquí en Coruña... ...pero creo que en Galicia hay gente muy potente... ...y que hace rollos muy guays... ...y cuando los descubres como... ...joder, pues este tío mola... ...bueno, yo creo que un poco lo, lo conseguimos... ...los mm -hmm. que nos vieron...
1: ...tú sigues en contacto con la gente de aquí... Con, ...o sea, eres perfectamente consciente del talento que hay aquí... ...aunque sí. estés trabajando fuera... ...sí,
0: bueno, pero yo vivo, en, yo vivo en Galicia... ...yo trabajo fuera, pero vivo en Galicia... ...de hecho yo vengo todas las, todas las semanas... ...es una cosa que decidí ya hace siete años que para mí Madrid no era, y bueno, tomas esa decisión que, que te incomoda un poco la vida, porque estás siempre en los aeropuertos, pero cuando llego aquí, pues a mí me compensa en calidad de vida, que al final también hay que vivir, si solo trabajas, entonces yo pues, trato, trato de ver, a mí me gusta mucho la tele además, trato de ver lo que hace todo Dios, me parece interesante ver lo que hace la gente además, sobre todo si quieres trabajar en televisión, está guay, y, y, y... A ver los compis o a gente, o bueno, cuando puedo. Pues.
1: ¿Y tú intentas crear eh, proyectos, eh, tus propios eh, formatos y ofrecerlos? O...
0: No, yo de formatos no soy. Me, me gusta colaborar y más la parte de producción. Pues cuando hicimos Amigos Tamorte, por ejemplo, la obra de Teatro, pues estuvo en producción. Ahora estoy metido yo en un proyecto de, de una serie de televisión también a nivel nacional, pero produciendo, pero. pero eso de crear formatos no creo que hay gente que lo hace y que lo hace muy bien no creo que sea una de las cosas que, que yo, yo haga bien mí, sí que disfruto pues con, cuando hicimos el, el programa este para Galicia el INAI, lo primero que hicimos fue un especial de navidad entonces, yo sí que sabía lo que quería y sí que disfruté creando eso, pero bueno, ya habíamos dicho, vamos a hacer... O sea, no inventamos nada, un rollo clásico del todo. Uh -huh. Venían artistas, actuaba un poquillo, los entrevistábamos, algo sencillo. Pero bueno, sabía lo que quería contar. Eso sí que me gusta, darle forma, ¿no? La forma final. Crear formatos... Pff, es que... Bueno, no me veo. Creo que hay gente que lo hace mejor.
1: Sí, sí, sí. No, ahora por si sí, alguna vez eso. Habías decidido... Jorge, me encantaría... Pues eso, por ejemplo, el late. Que si te hubiese ocurrido a ti, me encantaría hacer un late en Galicia. Entonces que preparases un proyecto tú y fueses a la televisión de Galicia. Sí, te...
0: bueno, eso sí, pero yo directamente... Son unas energías a lo mejor que no que hace tiempo que me cuesta gastar. Entonces, pues el late lo hice de la mano de una productora que se llama Afición. Que teníamos muy buen rollo, nos entendemos muy bien. Y estábamos colaborando, pero era todo a través, de, a través de ellos, ¿no? Y de hecho, el de Navidades lo dirigí yo. Y después estaba fuera y no podía estar, uh -huh. y teníamos un director, pero siempre trabajamos eh, mano a mano. Sí que tuvimos un conato hace muchos años. Eh, pues yo creo que acaba de terminar. No sé si super Supermartes. Y nos juntamos para hacer un programa. Toriñán, Marcos, Pepo Suevos, Roberto Bodegas, creo que también esta estaba. Osvaldo Digón.
1: Mucho talento ahí, ¿eh? Mon,
0: y no sé si David Noya también o alguien más por ahí oh, qué lamento, sí. y, y escribimos un programa juntos y se lo presentamos a una productora y a CTV y aparte se lo presentamos no solo como eh, tenemos este proyecto aquí, sino como aparte tenemos la capacidad de trabajar juntos y nos mola, y, y, os, y ponemos a vuestra disposición pues, pues todo lo que se vamos a hacer. Y no lo vieron, tal, y nada, no, no nos dejaron escapar. Y bueno, el tiempo pues les salió mucho más caro, claro, porque Robert Bodegas fue, después se fue a nivel nacional, Tori y Marcos empezaron a apretarlo con los dos de siempre, y bueno, fueron visionarios. Sí, 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 joder, Osvaldo está... Oye, Osvaldo está triunfando muy bien con, sí, con sí, un tubo sí. los 3D, bueno, cosas.
1: ¿Has dicho lo de que Ginton y... Eh... Tenía mucho predicamento entre los entre el público infantil. Uh -huh. ¿Tiene que ver eso con que luego te hayan dado un programa sobre Benten, ¿no? que es un personaje sí. de series, de dibujos animados?
0: No sé si en su cabeza estuvo esa, esa historia. La verdad... Eh... Mola porque eh, la competencia es que es donde, donde se hace es una productora, que es la que hace la, la serie de Jim Tony. Ahí tiene un departamento de ficción y de departamento de entretenimiento. Y parece que los que primero se habían fijado en mí era el departamento de entretenimiento. Pero por el medio apareció Jim Tony. Y claro, Jim Tony duró tanto que no tuvimos oportunidad de hacer nada. O sea, y...
1: podría haber sido anterior lo de Venten sí, a Jim Tony.
0: O, o otra cosa. Y de repente, cuando ya ni paramos de grabar, pues llegó la parte de entretenimiento y me dijeron, tenemos muchas ganas de hacer un programa contigo, tenemos esta propuesta, ¿qué te parece? Y yo, pues encantado, porque es un bueno es un concurso de niños, pero lo hicieron de una manera que se, eh, le llaman un hub, creo, h V que lo que hacen es que se juntan varios países y lo producen entre varios países. Esto que hace que ellos dividen costes, Claro, a cada mm. país le sale más barato Pero puedes invertir más Porque De hecho, bueno, te tenemos un plató Es espectacular, un plató o sea, de, Un programa de, de verdad Entonces cada semana Era siempre el mismo sitio Y cada semana venía un país a grabar Primero a grabar fui yo Después vino Italia, mm. eh, países árabes Inglaterra, bueno, estuvieron viniendo De distintos lados a grabar ¿Y en tu cara me suena? ¿Qué tal estás? Feliz, feliz. Sí, Es un verdad. regalo, sí, sí, sí Eso es No sé Tenía muy buena fama el programa, de, de qué guay, qué divertido, te trata muy bien, pero bueno, de lo que se habla por ahí después, cuando vas tú, y de repente todo eso era verdad. Es un programa muy grande, pero con un ambiente muy familiar. Yo estoy disfrutando como un enano. Porque, bueno, esa tele me gusta, esta televisión amable, hmm. y hay un jurado, pues,
1: bueno, que está de bastante buen rollo siempre. ¿Tú has ido para simplemente vivir la experiencia o has ido buscando... Que sea un trampolín para otra cosa, porque sé que hay gente que va a ese concurso diciendo pues voy a a, a relanzar mi carrera o, o a lanzarla. Si, si por ejemplo, eh, ¿no es ahí donde estaba este chico de Aurin que empezaba carrera en solitario? que además le fue estupendamente el paso. Por, eso es, le fue estupendamente el paso por, por ese programa. Y cantó muy bien. <ríe> y, y, y en tu caso. Bueno, yo en mi
0: en mi caso es un programa que yo soy fan y me apetecía participar, y de repente surgió la oportunidad. Bueno, aunque en principio eh, dije que no. <risa> eh, yo intenté participar hace... O sea, me intenté eh, estuvimos hablando hace años, pero bueno, no no surgió, y de esta vez me llamaron para hacer la prueba, para hacer el casting, no para estar en el programa. Lo que pasa es que me pilló con tanto curro que no tenía energías. Y dije, dije la No puedo ir. Es que no... Porque aparte, yo soy consciente que no canto, y que iba a tener que ir con con una energía alta para, para suplir todo lo que me falta de cantar y no tenía la cabeza y dije, mira, diles que perdón que para la siguiente edición que me voy el programa pero que no, no, no podía pero las tres semanas me volvió a llamar la rep no, que propusieron tu nombre que pareces que están interesados aunque sea solo eh... ah, porque tenía que cantar tres canciones y yo que voy a cantar ahora no, no tengo cabeza para eso. y vas a conocerlos y yo dije, bueno, lo típico que tu rep te marea un poco dije, bueno, pues era aquella que tiene interés y fui y de hecho tardé dos meses en saberlo, y de repente es como, estás en tu cara, ¿no? y fue como una sorpresa total. ¿Mi intención con el programa? Bueno, uno, disfrutarlo, eh, la curiosidad de ver cómo es eso por dentro, lo de cantar también me, me molaba. ¿no? Y, y después también tenía interés en, en darme a conocer de una manera distinta. Yo creo que, porque me pasa algo muy curioso, que es que nadie sabe que soy monologuista. Es lo que más tiempo llevo haciendo, pero no me tienen asociado a eso, ¿no? Entonces, fuera de Galicia. Sí, fuera de Galicia. Galicia. Entonces, pues, pues creo que es un buen sitio y es un programa que creo que mmm, la tele que me gusta, o como yo la entiendo, se adapta bastante, ¿no? Esa parte de improvisación, de, de jugar con lo que pasa en el momento, de... Bueno, creo que, que me siento cómodo en ese formato y... Y bueno,
1: pero ese, ese formato realmente no te vende como monologuista.
0: No, pero sí que hay una parte de humor y de... Hay, o sea, el, el programa es 20% cantar y 80% show. Hmm. Y yo creo que la parte del show sí que está dando a conocer una parte de mí que... Que, bueno, que yo creo que la gente no, no la tenía presente. Porque al final si es un actor cómico, bueno, es un actor cómico. O sea, haciendo comedia, ¿no? Pero... Pero la parte del show del directo es como que le cambia el, la visión a la, a la gente. Y esto evidentemente no me vende como monologuista, pero creo que como humorista me pone también en un camino distinto.
1: Sí, no te vende como monologuista. Quiero decir que, que los espectadores no, no, no se enterarán de que eres no, monologuista claro. tampoco viendo el, el programa. Sí, pero creo Eso que... Eso que has hecho una gira con Leo Harlem. Sí, además, que, sí, sí, Pero creo que corto un... Porque hay un
0: hay un tema. Cuando la gente de repente te conoce por actor, que a mí mm. es lo que me pasó, y después... Te venga anunciado un cartel, yo creo que el pensamiento de la gente es, ah, mira, otro actor que aprovecha eh. el tirón y se pone a hacer monólogos. Entonces yo creo que aquí, no sé si funciona o no, pero creo que pueden ver, ah, bueno, pues sí que puede haber una, una gracia real, ¿no? De que este es un tío que le gusta esto, o sea, que lo disfruta y lo hace porque quiere hacerlo. No les dice, voy a aprovechar el tirón para facturar,
1: que también está también muy en facturar, pero, pero no solo es por eso. Es verdad, es verdad que puede tener la gente, claro, ese, ese prejuicio de sí, sí, sí. y decir seguramente está empezando ahora, sí, ¿no? Perecito, cuando tú llevas, lo has cuento. dicho, ¿no? 17 años, 17 años haciendo monólogos. Es que de hecho tú empezaste a hacer monólogos aquí en Galicia cuando no había el boom de los de los monólogos. Cuando yo creo que estabais empezando. Bueno,
0: es que el boom de los monólogos, yo creo que es eterno. Yo creo, de hecho, creo que ahora hay un bajón bastante grande. Están cerrando muchos locales. Eh, tú piensas que aquí nosotros veníamos de una tradición muy potente, o sea, aquí ya éramos fans de Kiko Cadaval de Cándido Carlos Pajero. Blanco, toda esa peña estaba Bueno, fur... Cándido es más
1: cuento. ¿no? Cuento cuento
0: sí, pero bueno, también uh -huh. pero pero se le metía Esta era eso es la triada mágica, ¿no? Sí. Carlos, Kiko y, y Cándido. Y esa peña estaba revolando por ahí muchísimo ya, o sea, y hay lo... y había locales que se petaban, es increíble como mon... un montón de locales míticos han ido cerrando en Galicia. Había un circuito espectacular de, de, mono, de, gente, de tradición oral. Aparte, aquí es gente muy buena. Y se ha ido perdiendo y cada vez quedan menos locales donde poder ir a contar. O, ¿no? ¿Y por qué crees que está pasando eso? Porque la cultura final se va a tomar por culo directamente. Entonces, para los negocios es complicado de mantener y yo no sé hasta qué, hasta qué punto se está regenerando. No... Yo conozco gente nueva que hay por ahí, pero es verdad que a lo mejor ya no hay tanta como, como había o sí que la hay, pero no tienen a dónde ir, ¿no? Eh, yo creo que era una salida guay y que era una propuesta muy chula y no sé por qué, pues los locales dicen pues que ya no aguantamos, que la gente no viene, es que, bueno pues a la gente le cuesta pagar 5 euros o 8 por, por ver un show. A lo mejor... Hubo un momento que sí que hubo. Se machacó demasiado y había monólogos en todos los lados y tal, y gente hablando y no se cuidaban como se debía. No no, 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 no sé cuál es la. No sé cuál es la razón. Lo que sé es que, que, que hay un montón de locales que han cerrado. Y míticos además. o sea Pues. Pues. pues a Silva allí en la carretera uh -huh. entre Carballo y y Órdenes, y pues el pav de Antón, en la Aracha, los cuales así, que eran mágicos, porque aparte estaban así en sitios súper apartados, pero de repente se petaba un público entendidísimo, además, o sea, que, que tenía muy claro lo que iban a ver, y a todo, pues, en el pav de la Silva esta
1: Magical Brothers, con Tosar, y Peña, sí, y Kiko, y todos todos los míticos después puedes imaginar estuvieron allí. Claro, para los que habéis pasado por ahí le tenéis un cariño especial a esos sitios, sobre todo en los inicios, tiene que ser una putada. Claro. Y ahora, yo lo pienso sobre todo por gente que quiera
0: empezar ahora, porque ¿dónde actúa? ¿a dónde va? Sí que hay locales que hacen cosas de vez en cuando, pero no hay locales de tradición que digas, mira, ya tú aquí, ya tengo un público bueno, porque también para empezar a veces necesitas un público bueno, no no, no todo es responsabilidad de, mm. del cómico, es verdad que lo principal es el cómico pero sí que hace un, hace falta un público que sepa lo que va a haber muchas veces. Entonces
1: eso puedes animar o que te da miedo decís, o decides no empezar ya directamente. ¿no? ¿No le pasó algo así a Tauri? Que Tauri hacía una obra, eh, que yo creo que era una obra de teatro, era un monólogo, pero... De ah, teatro. El monólogo del idiota. Y, y la teatro y la gente iba a verle esperando un monólogo cómico ¿no? y yo no sé hablo de oídas él había tenido que aclarar que no era Sí, un... bueno lo da claro
0: para que al final Tori es tan hipnótico y todo el mundo quiere el Tori cómico eh. pero bueno de todas maneras creo que le funcionó muy bien y... pero sí que era un texto que no era de él o sea era un trabajo que le apetecía hacer y un, un texto totalmente distinto no sé hasta qué punto la gente se llevaba así el el shock de. No, este yo, yo
1: por lo que te digo, porque creo recordar eh, que en redes sociales eh, había advertido en alguna ah, ocasión. Sí, de... Seguro, seguro, eso, eso
0: seguro, porque, bueno, aparte como era eso, el monólogo del idiota, algo así, seguramente la gente esperaría algo más típico de él y es como, no, esto es una obra de teatro que hmm. ha escrito un señor, que me han dirigido y que, Y bueno, por no dar a, a lugar a engaños. Pero bueno, creo que creo que no tuvo mayor
1: problemas. Oye, ¿qué es esto de.? Desde que soy famoso ligo menos. Ya, ya está bien de que digáis eso. El otro día tuve ahí sentado en ese sofá a Totó García, ah, sí, ex actor sí, sí. porno, sí, sí. un tío encantador, súper inteligente. Es que de Coluña, te, ¿no? Te llega. ¿no? Es de Ferrol. ferrol. Te llega con escuchar, con hablar con él 10 minutos para echar abajo <risa> todos los eh, prejuicios que puedas tener respecto a los actores porno. Que, ojo, hay de todo. ¿Cómo? Pero, pero, pero Totó te, claro, te, los, te los tumba rápido los prejuicios que puedas tener con él. Y me decía, hablando de, de este tema del ligar y, y de las redes sociales, me decía, mira, yo hasta eché de menos que cuando entrevistaste a... A... a, a se me acaba de ir el nombre. Eh, eh, le, eh, joder, no me lo puedo creer el cocinero a, a, a Chicote a Chicote no joder macho de pero verdad no pasa a Chicote lo, no No, no pasa aquí. de que mi cabeza ya esto es increíble pues el tío vino bueno, pues, para la entrevista a, también contigo y tú no pues, te puedes ni de No él no vino para la entrevista bueno, te un igual, un lo curso pillé por, por la mañana algo así pero, sí, 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 pero se, que se quedó por, la por labios, esto eh, ¿no? Eh, me decía, tenías que haberle preguntado a Chicote cuántas veces le mandarían mensajes tías por por Facebook, por eh, por Instagram, y por lo que sea, porque ibas a flipar, me decía Toto. Con que tengas un poco de... salgas un poco en televisión... Sí, pero yo te, lo, yo te explico... Sé, sé por qué me preguntas esa, esa frase. Es de una entrevista de, de la revista
0: Lecturas, y bueno, pues estamos hablando de un montón de trabajo, tal, no sé qué... Y hubo un momento que empezó así a, a preguntar bastante de, de la vida personal y tal. Yo, bueno, pues con evasivas, contestaba con coñitas y tal, y, y no por nada, simplemente porque yo creo que lo interesante de mi vida es para la gente, es mi trabajo, que es lo que hago así, que es más tal. Después mi vida personal pues es como la de cualquier vecino. ¿no? Entonces, eh, no es que eh, se ligue menos, lo que pasa es que pusieron el título así, lo que trato de decir es que estás más solo y te vuelves más desconfiado, porque al final eh, cambia más tu entorno que tú. Tú realmente mm. te haces famoso, pero tú no cambias. Tú sigues siendo el mismo, te siguen gustando las mismas cosas y, y listo. No, bueno. Ahí dice, no, se hizo gilipollas desde que es famoso. No, ya, ya lo era antes. Lo no, igual la igual la es más que La fama descubre a los, a los gilipollas. gilipollas. Lo lo cual los estaba hace. en su casa. Mm. Y, y Pero para otro también, si tú eres un tío... Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que, que tú, eh, de repente, entrabas a un sitio y tú sabes cómo te miraba la gente... Y sabes cómo te mira ahora, y tú sigues siendo el mismo. Entonces, digamos que eso te crea un cierto...
1: Desconfianza.
0: Recelo, sí. Es como, ¿por qué se me acerca la gente? por el personaje de la tele o por mí, porque yo nunca fui un tío que entrara en un bar y las chavalas se giraran uh -huh. o cuchichearan tal. Pues con 1.94, bueno, y... sí, pero podía entrar haciendo <risa> otra, a lo mejor por lo que entraba haciendo sí, pero no 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 por no, no por mi físico ni por nada, no siempre nunca fui un tío de ah, oh, qué tiazo! Y entonces de repente, ahora que sí, que a veces te sueltan piropos uh -huh. y tal, sí que es como, vale, no me lo creo. Entonces, eso te hace que estés más, más distante. Entonces, no es que ligues menos, es que te crees menos todo, ¿no? Entonces, Fíjate. Yo creo que antes eras tú y yo soy un tío que me gusta conocer y yo era de charlar y de y soy, me considero bastante extrovertido y soy muy juguetón, me gusta hacer mucho el, el idiota, y de fiesta por ahí y tal. Y es verdad que a raíz de ser famoso hay cosas que dejas de hacerlas porque no quiero que me juzguen y dices, ya está el famosito llamando la atención. Entonces, pues te vas volviéndose un poco más un
1: segundo plano. Es que acabas de tocar un tema que también toqué con, con Toto que es lo de si están contigo por la fama. Que es que eso le decía yo a él que, claro, eso te tiene que, que crear una inseguridad. No tanto por... Ya no solo por el simple hecho de que esté contigo por la fama, sino porque siempre hay alguien más famoso que tú. Sí, sí, claro. Y entonces, si tú crees que esa persona está contigo por la fama, dices... Yo le ponía el ejemplo de Miguel Ángel Silvestre. <risa> dices, ¿y si voy con ella a una gala y conoce a Miguel Ángel Silvestre? ¿Tú has sentido eso? ¿Esa, esa inseguridad? ¿Ese no, a ver, recelo del que estás hablando? Yo, yo est yo hablo también en teoría yo
0: porque yo estoy yo estoy ligado, entonces no tengo ningún problema sí. ni, ni, ni no, 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 por ahí, no hay, pero hablo en teoría de lo que se siente o de lo que te decía con la televisión de Galicia que en su día sí que tuve manera de percibir y bueno, y yo creo que hay gente así que le, que le gusta la fama, yo creo que pff, hay un montón de ejemplos, hay que vemos que dices tú, pues esa pareja, sabes, siempre coincide que siempre coincide que la modelo se enamora del millonario del futbolista o de que sea ¿no? y, qué casualidad ¿no? bueno pues si le gusta eso ahora yo seguramente siempre estaría con, con ese miedo Porque siempre va a haber un futbolista con más pasta claro, o más famoso claro, o más claro, claro. entonces no sé si se adecua a un modo de vida o a ver que no es todo el mundo ni todas las modelos ni todos los futbolistas uh -huh. pero bueno sí que yo creo que hay cosas que que
1: cantan no pero me decía toto kiko rivera me ponía ese ejemplo yo soy fan de Kiko Rivera. La verdad es que lo conocí. Sí, me... sí, has
0: actuado con él. Sí, sí, sí. Y me parece un tipo simpaticísimo. Claro, se rodea de una gente que dices tú... ¿Qué pasa? El tío tiene una manera de vivir también. lo tiene tan asumido, que realmente él es hipnótico, es... Claro, Toto le pasará, abre tías, pues... Que le encantará zumbarse a un actor porno y les pondrá,
1: y a otro les dará miedo. Pues, Tú sabes que eso a él lo, le, le jode muchísimo, porque le obliga a, a llegar a un, a un a un eh, ¿cómo te diría yo? Genera unas expectativas claro, que el tener que cumplirlas le crea ansiedad. Sí, 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 y entonces sí. se raya, y muchas veces dice, mira, yo paso. Cuando ya. ve que una va por eso, dice, no, Chao, no. claro Porque luego yo le preguntaba, ¿y alguna vez te, han, te has metido en follones porque... ¿Has generado esas expectativas y no, no las has cumplido? ¿Te han echado la bronca y tal? Y me decía que sí, que alguna vez como que le habían reclamado. Pero bueno, yo vengo aquí a acostarme contigo, que eres actor porno, y a mí me haces
0: esto. Un pues, visionario apaga la luz y... <risa> Bueno, pues a veces también le apetecerá, no sé. Es como, no me traigo el trabajo a casa, cariño. No sé, no sé. Eh, todo, es que al final todos tenemos miserias todos los días y... Ah. y... Pero todos los trabajos es que eh, es, es tan difícil... Pff, no, no sabría de describírtelo, la verdad. Yo, son días guays y con respeto a la gente, ya te digo, de repente es lo que dices tú, se crean expectativas con la gente, se vuelve todo más frío también porque cómo conoces a la gente. Pero ya no hablo de nivel de pareja, ¿eh? yo, yo me refiero a, ni, a nivel normal. Pero bueno... Claro, porque la gente te conoce, pero no te conoce. Y te pasa que muchas veces la gente... Por la... Porque, claro, está en... estás en sus casas todos los días entrando... Claro. Está él... Porque hay gente que está en gallumbos en su salud y te está viendo. Entonces eso crea una familiaridad, ¿no? Y aunque no sea real, después cuando te ven... No, te inventa vente a comer a casa mañana. ¿no? Claro. Y yo el otro día iba en chándal y no sé quién me lo echaba en cara. O sea, a unos señores. Eh... <risa> te y echaban no... en cara que fueses en chándal. <risa> yo Pues no sé a dónde venía y soy un poco tirado a veces para, para vestirme y tal y justo me saludan y ah, de Salcedo no sé qué no sé cuánto y ellos dieron cuenta, y yo veo detrás de él y empezaron a rajar y dice mira, tú vas hinchando por la calle <risa> ah, bueno la señora se dio la vuelta eh, el señor intentó como disimular la señora dijo no, si sí, te estábamos criticando y tal y bueno no pasa nada sabes bueno pues hay ese rollo expectativa de ellos se creen que el de la tele tiene que... No, no sé qué piensa a veces la gente, mm. ¿no? Pero lo que te decía antes, de repente te ven en el metro es que me tiene pasado, ¿y tú en el metro? Y yo Pues pues voy para allí, <ríe> ¿en, qué, ¿en qué voy a ir? <ríe> viajando, ¿eh? helicóptero, no vengo a arreglarlo ¿sabes? estoy viajando en él Voy en helicóptero, no sé Jesús Calleja Jesús Calleja sí que va con helicóptero <ríe> a todos lados pero quitando Jesús Calleja la gente normal, pues, pues o coge el metro o, o lo que sea, o el bici Madrid este, o por aquí el tren hoy o bueno, no sé, no
1: sé ¿Has escuchado el episodio con Jorge Mira, de lo que tú digas? No, el de Jorge Mira no. Ah, pues te ha generado expectativas también respecto a tu persona. Ah, bueno, sí, porque Jorge tiene la teoría de la mano.
0: Eso es. Sí, sí, ya. Te está metiendo en un follón, ¿o no? No, bueno. Cuando vengan gente con bata blanca hacer para comprobar... Como el Jorge que lo dice todo... Sí, sí, muy claramente. No porque me usa filtros. No, no, me lo explicó un día además en persona. Lo estuvimos hablando con gente delante, que era muy simpático, bueno es una leyenda que en principio me conviene después, claro, el problema es que genera unas expectativas, pero bueno, yo como soy un señor mayor ya estoy retirado de, de otras leyes, no, no tengo problema
1: Bueno, has dicho que estás ligado este los a ella o lleva bien, por pues, lo que tú dices, a veces los piropos que te escriban? Que... Es un tema mejor, ¿no? <risa> porque tiene que ser... Son, son complicados. Es, sí. Es, bueno, entiendo, son trabajos complicados. Enti entiendo que, que de eso no hables. Y has, has comentado antes, porque a la gente lo que le tiene que interesar es lo que hago de... No,
0: no, no es, lo que, no es que le tenga que interesar, ¿eh? que a, la gente, a cada uno le interesa uh -huh. lo que quiera. Lo que pasa es que yo creo que interesante de mi día a día es mi trabajo, que es pues, sí, sí, lo más excepcional. Después... Pues, por supuesto, pues yo hay días que discuto, hay días que estoy bien, hay días que tengo crisis y que tengo problemas, o, o porque llega hasta ahora, o qué guay, o vamos por ahí, ¿sabes? Pero creo que eso le pasa a cualquier persona. ¿eh? Y al final alguien que trabaja turnos o que se queda hasta tarde y llega mm. tarde a casa, pues también tiene un problema con... Pues tiene que, que todos tenemos que gestionar el día a día. Ahí sí que no... Lo único que cambia es si eso dices tú, pues bueno, pues que de repente tienes más piropos o más tal, mm. o... Bueno, sí que te puedo decir que yo cuando... Hace años, cuando estaba soltero y tal, y conocías a alguien, y lo típico, te iba a ver actuar, y al final de la actuación había, pues, cinco o seis chicas me haces una foto y tal. Uh -huh. pues, claro, viene el primer día y le hace mucha gracia, y te esperan. Ve que va el segundo día a verte actuar y vuelve a pasar. Claro, llega un momento y dice, ostras, yo no voy a estar siempre, esto va a ser siempre así. Uh -huh. Yo entiendo que hay gente que, que, es, que escapa de, de, de la gente es que, que Es que es difícil, por eso, por eso te lo, Porque, te bueno, lo preguntaba. Porque, bueno, con gestionarlo y... Uh -huh. Es una cosa rara. Yo trato de, de normalizarlo, ¿no? Y cuando estoy con amigos, me, me pido una foto, trato de hacerla rápido, no interrumpir la conversación, no le doy importancia, me la hago y vuelvo a lo que estaba haciendo como que no ha pasado nada, ¿no? Tratas de, de integrarlo. Pero al final es que es como el que es conocido en su barrio, el que es el pescadero y lo conoce todo Dios y en su barrio es famoso. Y lo saludan y le interrumpen. pues Lo que pasa es que lo mío pues se abre un poco más, ¿no? Tiene mm. esa exposición, pero el que te ve en casa te ve con tus miserias y con, y con uh -huh. tus mierdas. O sea que no...
1: Yo te decía esto de eh, todos pensamos, yo, yo soy el primero que lo he dicho muchas veces que lo que interesa de la gente, de los profesionales de los medios de comunicación o del cine es lo que hacen en, en la gran pantalla, en televisión en la radio, donde sea. Pero luego me he dado cuenta de que soy el primero que si sale una biografía de Groucho Marx me la voy a comprar. Una biografía en la que cuenta cómo se crió, lo que pasaba, su cómo era su vida familiar... No, no sé si, si, Hombre, si has pensado eso, es que sí, yo me he dado cuenta hace claro, poco. De sí, eso.
0: sí, aparte, yo tuve una época que estaba muy loco con las biografías. O sea, claro. me empecé a comprar un montón. y Pero claro. Es que me, es normal, si admiras a alguien. Pero ¿no? me habla, claro, me hablas de Grucho, Mar. O sea, yo creo que cuando son genios y, y es gente muy, muy, muy relevante, pero yo no me considero muy, muy, muy relevante. Creo que hay cosas, claro, que, que están guays. Pero tampoco tengo una biografía que digas tú, tío, ¿cómo habrá llegado él hasta esto? Fue una infancia súper normal, fue un niño uh -huh. feliz. Claro, esta gente que fueron genios que, 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 que consiguieron que consiguieron pues eh, eh, perdurar en el tiempo, sí que dices tú, ¿cómo, ¿cómo coño esta gente es capaz de crear esto? no Porque al final yo creo que, aunque nos dediquemos esto todos a lo mismo, pues hay gente que somos funcionarios, hay gente que son... Uh -huh más brillantes,
1: no, yo no creo que sea recordado por es que tú dices por mi trabajo es, es que tú dices no me considero relevante y, y entiéndeme, ¿eh? Pero realmente no importa eh, cómo te consideres tú, porque ah, sí. lo, que, lo que importa es que la gente te considera relevante. Sí, pero me refiero que a Mucha veces... Mucha gente va a escuchar este episodio porque eres tú. Sí, sí, sí. Y, y, y espero que resulte interesante lo que pueda
0: contar. Pero me refiero que, que hay gente que llega a un nivel de excelencia en su trabajo... Sí, te entiendo. Que sí, sí que, sí, 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 que sí, claro. quiere saber más. O claro. sea, eh, hay, a mí hay gente que me... Pues hay gente, un cantante que lo veo cantar y ya está. Y hay otros cantantes que digo cómo llegó este tío hasta aquí, mm. ¿no? Cómo, cómo lo gestionó, cómo... Y, no, no... y los dos son cantantes igual, pero hay uno pues que te que, que genera un interés ya incluso personal, ¿no? Porque el, el caso que decía de, de Groucho, la, esta Harpo habla, que es, es
1: maravillosa. Es.
0: Es y claro, y te contaba toda esa locura, también un poco entender cómo era el medio en aquellos años y cómo lo vivía esta gente, ¿no? Pero claro, es que este tío estaba contando cosas excepcionales, o sea... Eh, se compraban mansiones o se iba a una isla o, y, y, y cohabitaba con gente súper interesante, ¿no? con presidentes de, de gobiernos, o sea, vidas realmente interesantes. Yo es que tampoco tengo problema, o sea, no, no tengo ningún problema hablar de mi vida, lo que pasa es que no creo que sea interesante. O sea, yo mi, mi, mi vida, mi día a día es bastante aburrida. O sea, muy normal, mm. porque no, no me codé ahí con una élite
1: ni nada, es lo que te digo. Al, al tener un trabajo, pues bueno, voy, curro, estoy en casa, con pasa? Mis padres... que a, a mucha gente le gusta darse cuenta de eso. A, <risa> bueno. a mucha gente le gusta que, que hables de tu vida y decir, Joder, pero si tiene una vida como la mía, ¿sabes? <risa> no, es, es, es verdad, ¿no? Que, que a veces también te gusta ver que la gente a la que tú admiras no tiene una vida tan diferente a la, a la tuya. No, yo, lo que me diferencia es que viajo un montón para, para
0: currar, pero después, mira, de hecho, ayer aún estuvimos de comida con los colegas de toda la, de vida, toda la vida, de mis compañeros de balonmano, yo sigo jugando al balonmano, eh, el fin de semana salgo a andar en bici y voy con gente allí de, de, de Pontevedra, que cada uno tiene su curro, o sea, al final hago lo que hace mi entorno. Que yo en mi caso también fue un poco una decisión personal porque creo que para mí era interesante seguir haciendo lo que había hecho hasta ese momento, ¿no? El balón mano ir un añito así de jugar por, por cuestiones de agenda, pero es como si llevo haciendo todo esto toda mi vida, ¿por qué ahora? Porque haga otra cosa voy a dejar uh -huh. de hacerlo, ¿no? Eh, aparte, para mí creo que era interesante en el sentido de, vale, yo ahora tengo este trabajo, pero claro, el trabajo en la tele lo tienes un mes a lo mejor el no mes siguiente no lo tienes. Entonces, ¿qué voy a desmontar? Toda mi vida anterior... Y después, mm. cuando tengo que volver a mi vida, a lo mejor ya perdí el tren. Entonces, pues, sí, sigo viviendo en Pontevera, sigo más o menos con los amigos de siempre. Por supuesto, va apareciendo gente nueva y aparecen cositas nuevas. Pero hay muchas cosas que las sigo haciendo igual, igual hace que 10 que años o que... Y yo pues. creo que
1: eso es vital para los altibajos, precisamente, que sigas... Que te tengas... gestiona mejor. Hmm. Digamos
0: que creo que
1: te impide a lo mejor subir mucho, 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 pero también hace que la hostia no sea tan grande. Siempre, estés, bueno, siempre tienes tu punto de equilibrio, ¿no? Tú en una ocasión dejaste el trabajo en televisión por, la, por el balonmano. Sí. Y a estas alturas, a lo mejor ya no ha lugar preguntártelo, pero en su momento, ¿tú estarías dispuesto a dejarlo todo por el, por el balonmano? Bueno, sí, lo, lo hice y, y no me
0: arrepiento. Y es verdad que fue una decisión complicada y que me trajo algunos problemillas. Y, pero bueno... La situación es, yo llevo jugando pues, toda mi vida balonmano, bueno, toda mi vida, ¿no? desde los 14 años, empecé bastante tarde. Y hay un equipo en Pontevedra donde soy yo, que es el Grupo que es un equipo mítico mm. y histórico, y de repente este equipo está jugando en la segunda categoría de balonmano, en División de Norbe, y yo estaba presentando un programa en televisión de Galicia, Supermaster, y, y coincidió. Y entonces me, me hicieron una oferta para, para ir a ese equipo. Y claro, yo ya tenía 27 años y era como, esto lo hago ahora o no lo voy a poder hacer uh -huh. más, porque el balonmano tiene una fecha de caducidad. Y yo, y yo, para mí, dije, pues yo creo que la tele va a seguir cuando... por pues la tele espero tener más recorrido. Entonces, porque le di que un año o dos al balonmano a full, entonces dejé el programa... Eh, y me fui para el balonmano a vivir algo que me apetecía, porque aparte nunca había llegado a la élite. Y bueno, jugué un año, ascendimos. A mí me una buena temporada. había renovar.
1: Había sido subcampeón de España. O oh, no, del mundo, perdón. Sí, de con Balomano. la selección
0: española. Ostras, sí, tío. pero un problema, ¿ves? De expectativas. Eh... Yo era muy malo. Yo era malísimo jugando al balonmano. Malísimo. Lo sigo siendo de hecho, Un paquete terrible. Pero de repente un año crecí. Mucho. Y bueno, empecé a tener así una. Bueno, empecé a conocer el mundillo. Fuimos a jugar un campeonato de España de selecciones a Cataluña. Yo no jugaba en ese equipo, de hecho me quedaban las gracias muchas veces. Pero cuando jugué, pues nos sonó la flauta. Y yo dije, mira, de perdidos al río. Y me salió todo, me salió bien. Y de ahí empecé a ir a la selección española. ¿Qué pasa? Yo era un jugador sin fundamentos tácticos porque, bueno, no, no había tenido una buena base. O sea, yo cuando empecé a jugar yo tenía compañías que ya llevaban jugando 5 y 6 años y yo empecé muy tarde. Pero bueno, empecé medio a apostar y empecé a ir a la selección española recurrentemente, allí me salía bien. Lo que pasa es que aquí hice así unos fichajes que no me salieron muy bien y, y aquí, claro, yo jugaba un huevo y aparte había un jugador muy mítico que se acababa de ir, entonces había muchas expectativas como... Este chaval va la selección española, tiene que ser buenísimo. Aquí no tiene que ganar los partidos solos. Y yo no, yo estaba en mi época de, de, de formación. Entonces creo que fue un poco un bluff para la gente. Y después pues, no fiché bien y con 20 años hice así como mi última apuesta. Fui a Granada y nada, me lesioné y me, me salió fatal. Y volví bastante... Bueno, muchos problemas para cobrar. Me dieron dinero durante mucho tiempo. No me lo pagaron todo. Y volví bastante rebotado. Entonces seguí jugando al balonmano pero ya como algo secundario, ¿no? Es como toda esa expectativa ya. de haber ido a la selección española, de haber sido su campeón del mundo. En Moscú fuimos a unas Olimpiadas Juveniles y tal. Eso se, se diluyó un poco, ¿no? Volví a empezar a divertirme, fui cogiendo otra vez un poquito de, de nivel y hasta que surgió esta oportunidad de ir para, para el Telcro y dije, pues mira, yo creo que esta ya va a ser la última vez que pase el tren por la puerta de mi casa y, y lo cogí.
1: ¿Y en la selección coincidiste con Gordán Garín?
0: Sí, cuando eh, hubo una concentración, yo creo que fue en, en, en Oviedo, una concentración que estaba la absoluta, Urdagari y Juana de Mayores, y pero no, no robó nada, ni nada. Eso es lo que te voy a decir, ¿has <ríe> Aquí el momento algo de que no te pagaron, o no sé qué, digo, cuidado. <ríe> no, pero no, 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 no fue Urdagari, dije, yo te lo arreglo. No, de hecho, nosotros estábamos haciendo una foto y nos hizo así como una bromita de, ah, os lanza el balón. Pero bueno, no teníamos relación con ellos, eran bastante élites, Ellos en la época que eran el Barça y tal, y... Uf. Eso era para las mayores. Ah, vale,
1: a, a, a grandes rasgos no, no lo trataste, ¿no? No, 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 no. Vale. no.
0: Coincidimos allí en la pista, nos saludó a todos, ¿qué pasa, chavales? Como nos saludaron otros.
1: Sí que él se acercó un poco más,
0: y un tío
1: muy grandote además. Y... ¿Es más alto que tú? Sí. sí. ¿No? ¿Sí? sí, ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto mide, Urdangari? Oh, más espigado es, pues tiene menos eh, corpulencia. No, no, es pero... más, más grande, bastante
0: más tocho que yo. Ah, pero de espaldas... Sí, 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 de... bastante mal. Una buena bestia parda. Deben dar por un Joder, 97, pues no, no lo, lo parece.
1: En televisión parece así como muy... De todas formas, en aquel La momento... No lo ha perdido, pero lo Es sé. que yo... Le, le, en este, es normal que haya perdido peso. Porque Exacto. no han sido días fáciles. No, no duerme bien, por lo que sea. Bueno,
0: yo tengo que duerme más tranquilo que tú y que yo. Bueno, pues sí. que yo seguramente. Sí, seguramente.
1: Lo que Lo que estoy viendo es que eres bastante... ¿Cómo te diría yo? No sé si autodestructivo, pero te flagelas mucho. Cuando hablas, dices: Yo no soy relevante. Yo, cuando jugaba al balonmano, no, era malísimo. No, soy relevante. Me canto como el culo. Yo soy así, ¿eh? Yo soy así y me lo no, he echo no, mucho en cara. Pero
0: autodestructivo. Yo creo yo en mí y, 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 y. por eso creo que consigo todo lo que consigo, pero también tienes que ser realista. Pasar donde tienes que superar. Yo, como jugador de balonmano, al final. Tengo mi hueco y, y conseguí aprender. Yo creo que con el tiempo aprendí a jugar un poco más a balonmano, pero es verdad que tengo, yo me noto unas carencias, unos fundamentos básicos del balonmano que a lo mejor me impidieron disfrutar. Yo, yo tardé mucho en, en disfrutar jugando al balonmano, pues a balonmano, por ejemplo, disfrutar el balonmano con 27 años o así, porque hasta ese momento había sido todo presión de tengo que ser bueno y todo el Bien. mundo espera a ti que seas bueno. Y yo lo intentaba, pero bueno, veía que no me acaban de salir las cosas. Entonces. Es un poco frustrante a nivel personal, ¿no? Eso, eso, cuando te vas para Granada, te vas muy lejos. Eh, yo estaba sin cobrar, no quería decir nada en casa para que no se preocupara. Entonces, bueno, eh, no llega a pasar hambre porque estaba en un colegio mayor y nos daban la comida. Uh -huh. Pero bueno, la comida de un colegio mayor para un deportista que entrena dos veces al día... A veces no llega. No llega. ¿Sabes? Que te metías en Para un deportista
1: game. que entrena dos veces al día, que mide 1,94 claro. y que
0: pesa 90 y pico kilos, ¿no? Efectivamente. Claro. Efectivamente. Entonces, bueno, y para no preocup... Entonces son momentos duros, pero que yo al final... Lo recuerdo como algo muy bueno. A Granada le tengo muchísimo cariño. Creo que me valió para aprender muchísimas cosas de, de la vida y que después, no sé consciente o inconscientemente, las puse... Las, en práctica. En práctica. Y es lo que digo. Eh, es como la coña de cantar. A ver... Yo también lo hago broma y le quito tal. Que pasa? Canto mal. Eso es una verdad. Ahora, le pongo muchísimas ganas y tengo una actitud. Y, y de hecho, con mi padre me río muchísimo porque mi padre siempre. Bueno, mi padre es así muy, muy, muy madraza, ¿no? Entonces, mi padre sigue teniendo miedo y se ríen los monólogos. ¿no? Así, cosas, historias. Entonces, yo en mis espectáculos canto mucho porque me encanta cantar. Y como en los espectáculos de broma, pues cuela. entonces siempre estaba con la coña, pero no, mi padre, pero no cantes y, tal. y ahora lo vacilo un montón, pero le digo, qué, papá, yo estoy ganando pasta cantando, es como, 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 trágate Claro, es como, ves, no me apoyaste y ahora.
1: Bueno, has dicho, lo has dicho en coña, pero que, te, que ahora va a ver si grabas un disco. Yo, sí, yo, es mi objetivo. Oye, <risa> Jesús disco... Link lo hizo y un disco maravilloso con bueno, temazos. Le salió, le salió caro. <risa> sí, sí. Sí. Le salió caro el disco. Y, no, y, no. y yo lo que no sé es por qué no prosperó Jesús Vázquez. A mí me encantaba dos musicalmente. Es un temazo. Yo creo que aquí en Galicia arrasaba. Tenía su versión propia que era a dos milímetros escasos de Carnota. De carnota. Pues, tío. Y, y digo, joder, ¿cómo no prosperó eso? sí, Era un temazo. Yo lo escucho ahora y te juro por Dios que me gusta. Te lo digo totalmente eso, en serio. Son es cosas raras. Dice tú, ¿cómo esta
0: genialidad que tú dices tú, Jesús Vázquez, no tiene una mala? que cabrón, pero no... No... Por lo que sea, por lo que sea, no... No, no tiró para arriba. No Oye, pa arriba. lo que sí
1: estás esperando es un proyecto de cine, ¿no? Sí. Que caiga bueno, algo... Ese es un sueño.
0: Eso es un sueño, una, una expectativa, lo que decía, de probar. Es que me apetece probar y me gustaría hacer cine. Ver cómo es el, el proceso del cine, de hacer una peli, de estar ahí metido. Lo que pasa es que, bueno, está, está costando. Es como ahora hacer drama. Pues...
1: Nos quedan años de pelea. ¿Cómo no hace, ¿Por qué no haces como Stallone, tío? Stallone se escribió sí, en su por, guión. Y a toma por saco. Claro. Y, sí. y hizo lo mismo, yo creo, Chas Palmintieri, con eh, Una historia del Bronx, que es ah. una de mis películas uh -huh. favoritas. También escribió el guión y, y dijo, mira, a Robert De Niro le dijo, yo te lo vendo, pero yo hago de Sony. Eh, claro. Yo hago este papel. A lo mejor es... A lo pues mejor es, que es... Siempre. Es,
0: es lo siempre. yo te digo que no soy tan, no soy tan creativo. Tan tuzón, ¿no? Con no. ese tipo de cosas tampoco. Y, y, y no, no, no tan creativo, sino... Si supiera hacerlo, seguramente lo haría. No, a ver, he hecho cositas, he hecho ahí una serie para Portugal y un corto con un, con un director extranjero, claro, porque aquí es como eres cómico y, y eres actor cómico. Y yo, no, soy actor, lo hago más veces comedia. A ver, y tampoco ni renuncio a la comedia ni es... Mira, Javi Gutiérrez Pff, empezó sí, haciendo comedia y sí, es... pero hay esos ejemplos. Pero realmente la profesión, esta es, para mí es muy conservadora, es muy antigua, es, está muy. Huele sí, un poco son excepcionales. Huele un poco cerrada, porque de repente hay un caso como el de Javier Gutiérrez que dices tú: Pues mira, un actor que está considerado para la comedia y de repente se, se, hay un genio ahí, es un monstruo haciendo. Es un monstruo haciendo haciendo drama, ¿no? Y, y, y el, el medio, en vez de decir: Hostia, pues a lo mejor vamos a intentarlo con más cómicos. Uh -huh. Es como, no, no, esto pasó, no, pero no, al no, siguiente casting es, ah, no, no, tú, eres, tú haces comedia. Pasó con Dani Rovira, de repente descubrieron que un Eso, monologuista sí, llevado sí. al cine funciona sí. mogollón y tu lógico que sería hostia, pues vamos a intentarlo con más monologuistas. No, la lógica aquí en España fue, ah, pues que lo haga todo Dani Rovira. Sí. Y si no lo quiere hacer él, no se, no se hace el proyecto. ¿Sabes? Que es como... Que, que, que guay por Dani, pero... Sí, que tú dices, si Dani ha funcionado, ¿no creéis que a lo mejor otro Hay más gente que pueda funcionar. Claro. Y, 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 y aparte, tiene su sentido, porque si Dani es un tío que es capaz de un teatro, un espectáculo, durante una hora y media, mantener a la gente atenta, solo con un micro y hacerlo reír, uh -huh. ¿qué no podrá hacer con todos los medios del cine a su favor, ¿no? Que, que puedes enfatizar, músicas, no sé qué, pues si es un tío con una gracia natural, si tú lo arropas, se supone que va a tener más gracia. Y esto pasa pues como... No todos los cómicos, no todos los monolistas valen para ser actores, yo también estoy de acuerdo, pero... Pero... Siempre me fastida mucho que se desprestigia mucho la comedia en este país. Muchísimo. Demasiado. Es como... Tuve los últimos eh, galas de los Goya y no hay ni una comedia nominada. Y, y si son nominadas, las categorías de mierda. Ahora, queremos que el presentador sea cómico y queremos que nos haga gracia. Y es más, vamos a la cara con cara de culo. A la gala estamos allí con cara de. Bueno, a ver si me hace reír este señor. En vez de participar y disfrutar y. Y, y estar a favor de obra. Sí, es que para mí realmente. Siempre, no, es todo igual. Es que yo creo que es muchísimo más difícil la comedia que el drama. Muchísimo más. Porque tiene un tempo mucho más
1: exacto. Ah, suele haber quórum en los actores en lo que tú dices, ¿eh? Que es más difícil la comedia que el drama. Hay quórum, pero después no se valora. Y ya, después machacamos
0: ya, ya, ya... y... y des... no, sé, no sé, es una cosa súper rara lo que pasa con, con la comedia. Muy, muy rara. Y, y yo creo que grandes actores de drama, o sea, muy buenos actores de comedia, han dado grandes actores de drama. y Jim uh -huh. Carrey o Peñasí, Porque, claro... Tiene un tempo interno muy especial, que cuando lo cambias al drama, creo que son capaces de trasladar eso. Ya te digo, no digo que todos los cómicos sean grandes actores, o que sean grandes actores dramáticos y tal, pero, bueno, por lo, por lo menos deje de intentarlo, ¿no? Si soy capaz de hacer algo tan difícil como es la comedia, a lo uh. mejor el drama también sí hacerlo.
1: Oye, has dicho lo de la gala de los Goya, ¿la presentarías tú? Si Oye, te lo propusiesen Es un regalo, por favor, sin pensarlo. Ah, pero tengo entendido que que a algunos a los que se lo han propuesto uf, han dicho no sé si me atrevo porque te dan pero muchísimo bueno pero darte van te van a dar mm. pero es,
0: es, es evidente porque aparte hay un problema de conceptual ya de las galas de premios que las galas de premios son aburridas mm. Por, pero, eso es inevitable es que no, no, no puedes evitarlo porque al final son tres horas o dos horas treinta señores claro que les interesa a ellos, el premio que les dan que es para ellos, ¿no? mm. a los demás les da igual treinta señores queriendo agradecerlo que a mí también me fastidia a veces, no hay que cortar los discursos, porque es su momento a lo mejor no gana un goyo otra vez, no tiene ese momento de protagonismo, pues hombre, dentro de una normalidad no estés 15 minutos, pero si ese día te dar las gracias a la gente que trabaja contigo, a tu familia a, a tu pueblo ¿no? pues que tenga tiempo, que no tenga que estar escapando o haciendo las bromitas y no, empezamos a tocar la música, mm. me parece que se desvirtúa todo y cada cosa es lo que es una entrega de premios no es una película, no es un show, es una entrega de premios, y si hay alguien amenizándola mínimamente, pues se agradece pues para descongestionar y tal, y un poco, pero vamos, a mí me parecería un regalo entre hacer una gala de los Goya, y si alguien después me critica, pues es un problema, sí. eso que me quedo yo ahí...
1: Esa chapita que se queda para mí. ¿Y cómo has eh, vivido lo del acento tuyo gallego? ¿Te han eh, puesto alguna traba? ¿Te han pedido que lo cambies? ¿Lo has intentado tú?
0: Nunca. Me considero un, un, un
1: afortunado en eso. Bueno, un afortunado no. Creo
0: que yo siempre lo he vivido con mucha normalidad. La, la traba está más en Galicia, que a estas alturas y aún tenemos esa mierda en la cabeza, que no damos avanzado, que, que es que somos unos paletos, pero somos paletos porque no, no sabemos. Eh, es muy triste, es muy triste lo que, lo que pasa en Galicia, lo que pasa con la lengua, lo que pasa con la cultura. Tenemos algo maravilloso para cuidar, algo especial y, y de repente siempre espinar para abajo. Yo realmente el problema lo tengo aquí, en Galicia. O sea, son los únicos que me preguntan por el acento es en Galicia. Fuera, llevo siete años currando, siempre he currado con mi acento, pero no me ha condicionado porque aparte hay, una, hay gente que a veces me dice... «Ya estamos los gallegos haciendo de tonto». Y dice, «Mira, no, porque yo, para empezar, en Gintoni, soy albaceteño». Uh -huh. Lo que pasa es que tenía una cuidadora, no ni que era gallega y se me quedó en la acento. Entonces, para empezar... Y de segundo, eh, yo no soy eh, eh, un gallego haciendo de tonto. Soy un, soy un personaje que soy tonto, que soy gallego. Uh -huh. Yo. Pero el personaje no tiene nada que ver. Y, y cuando hacía el club de chiste y me enrollaba con Martina Klein... A que nadie le molestaba, nadie protestaba por el acento. Pues, ¿cuál es el problema? Y ahora en tu cara me suena... Tengo... No, creo que aquí... Y por desgracia creo que no lo superaremos nunca y desaparecerá el idioma, que es lo que están deseando mucha gente y, y perderemos algo maravilloso que tenemos ahí por, por tonterías de esas de... Bueno, la mierda de los siglos oscuros que no hay manera de quitarlos de encima.
1: Tú sabes que en una ocasión a mí me llamó Javier Cárdenas mm -hmm. para proponerme que hiciese bromas de estas de montarme en un taxi... sí. Aprovechando el acento como, ¿sabes? como si fuese Paco Martínez Soria En sí, Madrid Entrar sí. y decir Mira yo quería ir a no sé dónde tal O sea que va un poco Sí, bueno Habrá gente que, que aún tendrá
0: Y yo en Madrid muchas veces Escucho actores que dicen No, vamos a hacer provincias por ahí Y Madrid que es una constelación También es una provincia Tú vas aquí Bueno, hay, pero es que Yo creo que con, con todo lo que vemos en el día a día Sigue quedando claro Que sigue habiendo gente Que es muy burra y muy cateta y con una mentalidad muy pequeña en todos los aspectos de la vida. Entonces, pues alguien que te plantea eso y si eso es lo que le hace gracia, bueno, sabes que tampoco me enfado, ¿eh? no a, yo no me siento insultado que conste, jamás. Vamos, cuando alguien hace... Ay, porque yo también a veces hago Andaluz y lo hago como el culo, y hago de cubano y lo hago como el sí, culo. No, no te sientes insultado, pero has reaccionado como si estuvieses un poco hasta los cojones. reacciono con lo de aquí, <risa> no con lo de fuera. O sea, uh -huh. yo fuera siempre bien. y De hecho, el ejemplo es que pues últimamente trabajo más fuera que aquí. Pero reacciono con lo de aquí, con, con, con esa mentalidad pequeña que tenemos que... Que bueno, pues. No, a ver, yo te lo Somos pregunto. mediocres, pero es yo una te, pena, yo, y, hay, y hay que aceptarlo para mejorar. Yo te lo
1: pregunto porque eres actor. Sí, sí, sí. sí. Es que es normal, ¿sabes? Sí, sí. Que a lo mejor para ciertos papeles. y, bueno, y si hago algo de época o, o claro. llegado el momento, me imagino que. Si te lo hago... estoy diciendo yo que estuve con mi acento de Percebeiro <risa> en la Radio Nacional <risa> en cuanto sí, sí. pude.
0: Y, y, y yo creo que sí, seguramente llegará algún personaje que alguna vez me, me exigirá. Eh... Sacar, eso será guay también, porque será que alguien ha confiado en mí para hacer algo uh -huh. para hacer algo distinto, ¿no? Y sí que tendré que cambiar el acento. Y bueno, pues como lo hace mucha gente, de repente si estás haciendo algo de época y hago de un personaje de la corte de Castilla-La Mancha, pues no voy a hablar así como estoy hablando ahora. Porque uh -huh. si no procede, no no procede. Pero bueno, de hecho, cuando estuve currando en Portugal, pues, pues tuve que hacerlo en portugués. Y yeah. ya fue un cambio... Y aparte fue una experiencia de copón, porque todos nos creemos, nada, portugués y Gallego son iguales. Los cojones. No tiene nada que ver, nada que ver. Era una locura. Tienen tres S's distintas. Y fue un trabajo súper bonito. Y ahí, bueno, pues ya estás, estás hablando de otra manera. Entonces, no tengo ningún problema con la centora. No es una cosa que ni la escondo, ni... Mm -hmm. No, no, y, claro. Bueno, pues un tío, no, la verdad es que ni, ni lo pienso muchas veces. Y bueno, ahí me ves que llevo currando y tampoco no se incide mucho en ello
1: claro, yo simplemente te lo decía por eso, sí, sí. porque eres actor y porque los actores gallegos que están trabajando a nivel nacional, Javier Gutiérrez María Castro, tal, es que no tienen no. ya o por lo menos cuando salen no se los percibes en, en nada, sí,
0: fue, es, es gente que, que por los papeles que hizo pues les tocaba sí. neutralizar, neutralizar el acento neutralizarlo y, y de repente pues bueno no sé si a lo mejor les haría más trabajo gracias a eso, o a lo mejor yo, el hecho de no haber hecho nada sin acento, a lo mejor me está cerrando puertas porque la gente se cree que no soy capaz de quitármelo no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Nunca te ha preocupado eso? no. Por ahora no, y ya te digo, llegado el momento y yo siempre, lo, si algún día me lo preguntan y no se hace falta, pues claro, si el personaje lo requiere, mm. puedo, puedo neutralizarlo.
1: Bueno, macho, pues te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas venido. No, no quiero robarte más tiempo porque, bueno, no, no sé si tienes algo que hacer ahora. Sé que has venido exclusivamente para no, esto y no, no sabes no. lo privilegiadísimo que me siento. No, me da un placer charlar, aparte poder así hablar libremente es es un relax de lo que quieras incluso sí, sí. si tienes algún tema en el tintero que dices yo quería hablar de esto no, no, yo decía no, si creo, tuviese aquí Francisco Umbral sería el hombre más feliz del no, mundo pues no, puedo no, hablar no de lo de que quieras de,
0: de mi libro ya no, no, no hablar, puedo hablar de mi disco Cuando, cu en cuanto lo saques <risa> en cuanto saques, publiquemos pues aquí, y lo que hacemos es vamos poniendo eh, canción a canción y comentando y, y llamamos a Jesús Vázquez que será la primera que se llama
1: Duets yo creo que Jesús Vázquez no quedó o sea reniega un poco de, de aquello sí. pues nunca nunca Jamás no, se pues, habla no, con no. él de... Pero tú sacaste un disco, Jesús, y presenta
0: un sí. programa de, de... Lo que pasa es que es un fenómeno. Es, es un crack. Un tío que consiguió ahí colocarse. Yo, yo no sé si, si rené de de su pasado. Bueno, hay mucha gente que lo hace eso. Yo espero que no me pase nunca. Me, me decepcionaría mucho a mí mismo. No, hombre, no debería. O sea, si algún día me hace una entrevista esto, y me preguntaran por tintón y yo dijera, o, o, o chistes, y yo dijera, ay, no, de eso no quiero hablar.
1: O sea, Pero hay gente que lo hace. Es una estupidez, tío, porque no. es que todo eso, para bien o para mal, te ha llevado eh, a donde claro. estás. No. Todo. Es que seguro que, si no, seguro que tú el, el día de mañana hagas lo que hagas o, o ahora si no hubieses pasado por el o Rey de la Comedia, por, por cualquier programa de los que has pasado, es muy probable que no, no, no estuvieses. No, no sabemos, nunca vamos a saber si mejoró o peor. Claro, pero hombre, sobre todo cuando tienes un pepinazo y hay gente que se da a conocer por cosas que
0: le, pues no reniegues de lo que te dio a conocer y te dio opción de hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo espero que a mí no
1: pase. ¿Y tú <risa> crees que hay famosos gallegos que reniegan de su procedencia? sí. ¿Y por qué,
0: tío? Sí. Pues sí. Bueno. Es por, que yo pues tengo es, esa sensación. Esa tarita esa tarita que tenemos, o que tiene, yo, bueno, eso sí, eso sí que no la tengo, además. Sí. Pero bueno, hay gente que que no da para más y, y después hay gente de medio, de medio pelo que está viviendo en Madrid que también dice, no, es que allá no sé qué, bueno, o sea, hay gente que le sorprenda, por ejemplo, que yo me venga todos los fines de semana para Galicia. Y yo, bueno, pues no es ni mejor ni peor, es, es una opción. Y yo reconozco que Madrid es maravilloso y es una ciudad que mola, pero yo no me adapto a vivir allí. A mí me gusta uh -huh. más vivir aquí y no soy persona. Es que aparte, eso es una cosa muy antigua, porque es verdad que antes aquí estábamos apartados, pero ahora hay internet, ahora todo. Es más, yo creo que vivir aquí es una riqueza, porque un tío que va en el metro en Madrid y va una hora. Y va chupando, ¿qué ve? Hormigón, no ve otra cosa. Uh -huh. Sin embargo, aquí tú en una hora ahora vas hasta Cayón y vas por la costa, ves Tres Colinas, pasan siete pueblos, pero que aparte yo creo que eso intelectualmente también hay un estímulo distinto. Uh -huh. O sea, la cabeza funciona de otra manera. Entonces, tengo lo bueno de la modernidad, que es, tengo internet ahí al lado, puedo ir con el móvil y tal, estoy conectado con el mundo... Desde un sitio privilegiado. Entonces, yo creo que antes a lo mejor no, pero yo creo que ahora vivir aquí es un auténtico. Claro, que luego privilegio. llegan las vacaciones
1: y se, se llena de madrileños. Sí, esto, sí y viento Dios,
0: y ay, qué bien se come aquí, y estas mirando sí, claro. todas, ¿no? Pero bueno, hay, esa es la locura, ¿no? Cuando, Mira, cuando estamos grabando eh, Gin Tony, pues la serie se graba todo el mundo polígono, ¿no? A las afueras y tal, ¿no? polígono, esto es terribles. Y tenemos transfer, hay coches que recogen los nosotros, uh -huh. y se te llama al trabajo, el autobús de, de los niños. Y, y mola, porque claro, nosotros salíamos de Madrid y todo el mundo entraba. Y claro, me decía el conductor, no, esta gente está de una hora, una hora y media ahí. Y otra hora y media para volver después. Tres horas al día y yo digo, pues eso es horrible. Y me decía el tío, bueno, al final te acostumbras. Y yo, ya, pero es bueno acostumbrarse a eso. Mm. Yo, o sea, ¿en, ¿en qué punto de tu vida...? porque es bueno porque no te queda otra. Claro, pero yo creo que sí que hay ot otra opción. Uh -huh. no, no me creo que esa gente tenga un trabajo tan maravilloso a decir... No, no puedo renunciar a estas tres horas... O sea, ¿no te es mejor irte a vivir a Burgos? Uh -huh. Aunque sea ganes 200 euros menos, pero vivas a 10 minutos del trabajo. o sea Yo creo que hay un punto que, que en tu cabeza tienes que parecer y, y hay gente que mira Joder, qué fácil lo dices tú. Bueno, fácil no, porque yo, yo aposté por, por, por hacer lo que me gustaba uh -huh. desde su día. ¿no? Entonces, no es fácil... Pero yo creo que la gente tiene que apostar, o sea, no es dejarse llevar, es que esa es una. Y la otra que me flipa es, no, me llevo una hora y media de mi casa al trabajo, pero no puedo ir justo una hora y media antes porque del atasco no llegaría. Entonces, me voy a las 5 de la mañana, aparco delante del trabajo sí, y estoy sí. durmiendo una hora en el coche. digo, de verdad... Eso es vida. No, no lo sé. A lo mejor soy muy happy flower o muy... O... Pero yo creo que a veces no nos paramos a, a replantarnos las cosas. y Decir, bueno, es que a lo mejor le tengo que dar una vuelta a esto. A lo mejor es que lo que estoy haciendo no está bien. O lo que estamos haciendo todos no está bien. ¿Sabes? No, no, no creo que el objetivo sea eso Yo creo que el trabajo está muy guay, es muy importante. Y creo que hay que luchar por tener un trabajo que te guste. Porque al final dedicamos muchas horas al día. Pero tiene que haber un equilibrio, tío. Porque si no... Pff. Y por eso aquí en Galicia está muy bien. Y el que reniegue de esto, pues... Esa tarita que tiene. Que al final no hay nada más absurdo que. No, esto es lo más inmutable. Porque nadie escoge donde nace. Te nacen, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, si tienes la puta suerte de estar en Galicia, pues disfrútalo, coño. Gracias. A vosotros.
1: Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar. Tengo que pedir perdón por esto, porque la verdad es que le he echado mucha cara. A ver, ¿sabéis que siempre procuro que el tema con el que cierro cada episodio guarde un mínimo de relación con los temas tratados o con el invitado? Bueno, pues en este caso he jugado un poco sucio, está todo cogido un poquito por pinzas, con pinzas, pero bueno, es que es mi podcast, hombre. Os voy a argumentar la elección. El protagonista del episodio es David Amor. Una película en la que el amor entre los protagonistas es el eje Dirty Dancing... ...y de su banda sonora, este Hungry Eyes de Eric Carmen. Pero la realidad es que me vuelve loco el tema. Realmente la hilazón esa que he hecho es así rara... ...porque yo lo que quería era poner esta canción en algún momento... Y me ha venido bien este. Es mi canción romántica favorita. Y estaba esperando eso, el momento para, para ponerla. Así que he utilizado al bueno de David Amor, aprovechando su pseudo apellido. Le he utilizado para poner este Hungry Eyes de Eric Carmen. Gracias y adiós.